3: Ya está en México el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua dio a conocer que ya dio cumplimiento en la Ciudad de México a la orden de aprehensión en contra del exgobernador, luego de que fue entregado por autoridades de Estados Unidos al gobierno nacional mexicano. Se le acusa de peculado y asociación delictuosa, en, ca en ambos casos con penalidad agravada personal de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua ejecutó en la capital de la República el mandamiento judicial librado el 8 de octubre de 2019 por una juez de control. En una breve rueda de prensa, el fiscal de Chihuahua, Roberto Fierro Duarte, informó que se solicitó audiencia al Tribunal Superior de Justicia para que el Ministerio Público le formule imputación por los hechos que se le atribuyen y que habrían ocurrido entre 2011 y 2014. Estos hechos derivaron en el desvío. Afirma, afirma la acusación de más de 96 millones de pesos del erario. El funcionario dijo que se cuenta con los datos de pruebas suficientes, los cuales serán expuestos ante la juez, por lo que reitera su confianza en la actuación y el trabajo de los ministerios públicos encargados de la carpeta de investigación. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos de este viernes. Y sí, es viernes, hay que tomar nota. sí, viernes 3 de junio del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito, lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite... A nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Buenos días, amigos. Bienvenidos a la información. Pues les tengo la primera, es que hoy no hay bloqueos. Esa Hoy no es, hay bloqueos, esa, 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 es buena, buena. esa es muy buena, ayer, muy buena. ayer locura, realmente a la Ciudad de
3: México. Sí, qué hombre. poca, ¿se puede decir eso en radio?
4: Sí, se puede. Y si no,
3: pues ya lo dije, ¿verdad? Qué poca. Pues
4: fíjate que a pesar de la movilización que llevaron a cabo ayer los transportistas con estos bloqueos a diferentes puntos de la Ciudad de México para exigir un aumento de la tarifa del transporte público, pues esta se mantiene y es lo que dijo ayer la jefa de gobierno después de estos bloqueos, aseguró que tienen que mejorar la en el servicio, lo que dicen los transportistas es: Pues sí, mejoramos la calidad en el servicio, mejoramos las unidades, pero ¿cómo? Si no tenemos recursos, dijo la jefa de gobierno que se han dado apoyos que van desde la implementación de cámaras y GPS hasta bonos para la sustitución de unidades. No obstante, los agremiados no han hecho las mejoras solicitadas en los servicios no es el apoyo propiamente a los transportistas sino más bien a la ciudadanía para que no tuviera que aumentar la tarifa y para que hubiera un mejor transporte público aún así no lo han cumplido en esta ocasión están pidiendo un aumento tarifario y ni siquiera están aceptando el compromiso que se les está planteando y bueno ante este panorama desde el gobierno capitalino se analiza el retiro de los distintos apoyos que se brindan actualmente pues ahí está la advertencia Alrededor de 1.100 personas ligadas a la Fuerza Amplia de Transportistas salieron a las calles para exigir este aumento a la tarifa. Los bloqueos se llevaron a cabo en 16 puntos y el secretario de Movilidad, Andrés Layú, informó que se destinaron casi 3.000 millones de pesos en apoyos para ese sector. Ayer platicábamos con él y nos daba a conocer pues, cuáles han sido precisamente estos apoyos a los transportistas.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ofreció ayer un dramático discurso, una propuesta, eh, una petición a la Cámara de Representantes para que aplique medidas para controlar el acceso a las armas. El mandatario pidió prohibir la venta de rifles de asalto que se han utilizado en tiroteos masivos y también pidió aumentar la edad de acceso a las armas de los 18 a los 21 años. Desde la Casa Blanca... El presidente pidió también que se quite la inmunidad judicial... Que tienen los fabricantes de armas. Tenemos que prohibir las armas de asalto y los cartuchos de alta capacidad, dijo el presidente de los Estados Unidos. Tenía 56 velas como telón de fondo para representar a las víctimas de la violencia armada en todos los estados y territorios del país. El presidente Biden también, también pidió leyes más estrictas de comprobación de antecedentes en un momento en que una serie de matanzas con armas de fuego han conmocionado al país deberíamos restablecer la prohibición de las armas de asalto sobre con cargadores de alta capacidad que aprobamos en 1994 con el apoyo bipartidista del congreso y el apoyo de las fuerzas del orden es lo que dijo joe biden el presidente de los estados unidos son las 7 de la mañana con seis minutos Y vamos a la frase del día, abrazo a mi rival, pero solo para estrangularlo, Jan Racine. Vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno permita los bloqueos de vías de comunicación? Nos dijeron, sí, son protestas el 9.9%. No, dañan a terceros, 88.2%. No sabemos, 1.9%. Recibimos 4.449 participaciones. La que sigue, por favor. Ay, siempre carrereándome aquí el, el camarada. Eh, DJ Kike, pero sabes qué, que lo eché de menos cuando no estaba, así como que no me, no me apresuraban tan como fuerte Como que no los te hayas, no, no, no te es, hallas. ya sabes, este, es el masoquismo, no, no me, no, los otros no me golpeaban, no, no, en fin, era otra cosa, era otra cosa. Con mucho respeto aquí para Alan, para esa, era Alan, a Alex, este, que estuvieron aquí apoyándonos. La verdad es que el DJ Kike es el DJ Kike. Pero a ver, DJ Kiki, ya tengo, ya tengo en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la pregunta para el día de hoy. ¿Sirven las prohibiciones de armas para reducir la violencia? Pues está muy, muy peleada la respuesta. Nos dicen que sí, que sí sirven el 47.5%, que no sirven el 45.4%, dos puntitos de diferencia nada más. No sabemos, 7.1%. En 42 minutos hemos recibido 865 votos. Las destacadas
2: del Heraldo de México.
1: ¡Quema!
5: ¡Quema! Qué, ¡Qué maravilla!
4: que se lo pedimos tempranito, Sergio y yo que nos festejara el viernes de no, esta pues manera. Bien. Sí, bien. sí, sí. Y bueno, y está aquí en la cabina Itzel González con las Destacadas.
1: ¿Cómo estás, Itzel? ¿Cuál muy es la información días. de este viernes? Pues ya viernes tre 3 de junio del 2022 Hoy es día de la dona. Aparte de, ¿De celebrar la dona, el también viernes? la bicicleta es Bueno, primero te comes la dona y luego, y luego te echas un viajecillo en
4: bicicleta. En la bicicleta. y ya. Oigan, Oye, qué buen, qué buena. Es planes
3: de Rafa Nadal, que va a estar jugando las semifinales de Roland Garros hoy.
4: Hasta mañanitas pediste para él tempranito, pues claro que ¿verdad? Sí, ¿eh? Tenemos no, pues, mucho que celebrar. Hoy,
1: hoy, hay mucha efeméride, mucho que celebrar, pero como es viernes y ya viene el fin de semana, aunque va a estar cargadito por las elecciones del próximo domingo, Híjole, es, es agridulce esta celebración porque los que trabajamos en la noticia, pues básicamente este fin de semana nos toca estar bien al pendiente y no vamos a descansar. Sergio Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, sin aumento, la Ciudad de México mantiene precio del transporte. A pesar de los apoyos otorgados al sector, este no ha cumplido con la mejora del servicio, de acuerdo a Claudia Sheinbaum. País, alerta de FDA, ligan fresas con hepatitis, brote de la enfermedad en Estados Unidos por fruta contaminada cultivada en nuestro país. Ciudad de México, comerciantes en Cuauhtémoc acusan cobro de la nueva imagen. Vendedores pagan entre 60 y 8 mil pesos por lonas, sombrillas y pegatinas. Estados daños por Ágata inicia ascenso en Oaxaca. Sigue recuento de daños y rehabilitación de servicios básicos y carreteras. Orbe, viruela del mono, aumentan cinco veces los contagios. Se han reportado 643 casos en el mundo. Reino Unido es el más afectado. Meta América vuelve un exitoso. Héctor González regresa al equipo como jefe operativo. Y finalmente, en mercados, turismo de negocios registran repunte de 60%. El presidente del Comir prevé que la recuperación total se presente hasta el año 2023. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente, Itzel, muchas
4: gracias. Muy buenos días.
3: Bueno, son las, uh, son las 7 de la mañana con 11 minutos de este 3 de junio, viernes 3 de junio del 2022, el primer viernes del mes de junio. Vamos a un resumen de la información más importante. Las autoridades de los Estados Unidos entregaron en extradición a México al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para que enfrente cargos de asociación delictuosa y peculado por más de 96 millones de pesos.
4: La Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer que cumplimentó esta orden de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte en la Ciudad de México y posteriormente fue trasladado al Centro de Reinserción Social Estatal número 1.
3: La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, celebró la extradición de César Duarte, advirtió que en su gobierno no habrá perdón ni olvido para los exmandatarios que hayan incurrido en actos de corrupción.
6: Me dirijo a ustedes con un tema muy importante, tal como lo dije desde mi toma de posesión, Hoy quiero reiterarles que en mi gobierno no habrá ni perdón ni olvido para los exgobernadores. Habremos de concretar por fin la extradición del exgobernador y celebro que de esta forma pueda llevarse el proceso judicial en México para que se haga justicia. Esa justicia que tanto nos prometieron y que ahora finalmente haremos realidad.
4: Bueno, y un juez de control acordó otorgar al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, la medida cautelar de resguardo domiciliario en el proceso en su contra por abuso de autoridad. Sin embargo, seguirá en prisión por la acusación de uso de recursos de procedencia ilícita.
3: Durante su participación en la sesión plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, el exdiputado Porfirio Muñoz Ledo aseguró que el gobierno del presidente López Obrador ha cerrado acuerdos con la delincuencia organizada.
7: Él piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder. Porque además tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, los que no hay nada que se le pueda poner. A esto llamamos el México el maximal. Yo quiero repetir públicamente, Seba, debe entender Andrés Manuel Observador que su contubernio o alianza con narco no es heredable.
4: Muy fuertes estas declaraciones del de exdiputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, quien señala que el presidente López Obrador tiene un pacto con los narcotraficantes, pero que al concluir su sexenio ya no lo van a necesitar. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue reelecto como presidente de la conferencia permanente de los partidos políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL.
7: Muchas gracias a todos, ¿eh? muchas gracias.
4: Tu nombramiento como presidente
8: de la COPAL para el periodo 2022-2026
9: por aclamación. Gracias. Felicidades, presidente.
3: Bueno. Y está buscando eh, todo tipo de justificaciones políticas, de respaldos políticos el presidente del PRI, Alejandro Moreno. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó haber presionado al líder nacional del PRI para que votara a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
6: Grabación,
10: ¿qué opina pues eso es un asunto de los que se autograbaron y de lo que ellos dicen. Yo Vamos al margen falso, de todo
6: pues no ah, eso. ¿Y amenaza?
10: usted cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien? No, pues no. No, nosotros actuamos de distinta manera. Pues todo esto lo sufrimos y nosotros lo vivimos cuando estábamos en la oposición. ¿El y presidente
11: amenaza de parte no, de usted, no le ordenó presionar no. al
12: PRI de
10: esta manera? Yo nunca le pediría a un amigo que transmitiera un mensaje de esa categoría, porque nosotros no creemos en esos métodos.
4: Bueno, dice, con ese tono de voz no se puede amenazar a alguien, pues no es el tono de voz, ¿no? Es, es lo que se dice, pero bueno, dice, yo no fui, yo no, si te vienen a contar cositas malas de mí... Pues manda a todos a volar y diles que yo no fui. También el presidente dijo que él pues tampoco había sido, ¿eh? que, que él no amenaza. que es, no. Es laida
3: solita,
13: ¿no? Es
4: laida sola, que no son sí. iguales. Uh -huh. Bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, advirtió que la Cámara de Diputados podría ser sancionada si no cumple la sentencia que le ordena modificar la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza.
3: La Suprema Corte de Justicia declaró infundada la controversia constitucional presentada por el INE en contra del decreto presidencial que reduce los tiempos fiscales de radio y televisión que nada más se aplica a propósito a la radio y la televisión abiertas pero que no se aplica a ningún otro medio de comunicación.
4: El magistrado electoral Felipe de la Mata presentó un proyecto de sentencia que propone ordenar una nueva conformación de la Comisión Permanente del Congreso ante el incumplimiento de la sentencia que ordena incluir a diputados de Movimiento Ciudadano y el PRD.
3: Con 16 votos a favor y 3 en contra, el Pleno del Congreso de Baja California Sur aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
4: El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layú, confirmó que este jueves distintas organizaciones transportistas realizaron por lo menos 16 bloqueos viales en distintos puntos de la capital.
3: El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que los bloqueos viales de este jueves que afectaron pues, realmente a millones de capitalinos fueron menos de los que se esperaban.
14: Fueron liberados la totalidad de los bloqueos, vale la pena señalar, primero fueron menos bloqueos de lo que se esperaba y segundo la expectativa es que estos bloqueos duraran como hasta las 3 de la tarde y sin embargo fueron liberados antes de las 11 de la mañana la totalidad de los bloqueos.
4: Y gracias a nuestros compañeros reporteros viales que tuvieron toda la información de manera oportuna y que nos decían eh, por dónde estaba complicado, por dónde se había reabierto y así pudimos por lo menos darnos una idea y circular. Gracias por su esfuerzo. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que su administración ha brindado apoyos económicos a los transportistas, por lo que no hay justificación para que
15: paralicen las vialidades. A cambio de este apoyo, se les planteó que ellos tenían que cumplir una serie de condiciones, como por ejemplo, que los choferes fueran uniformados, que las unidades tuvieran la cromática adecuada, que no hubiera vidrios polarizados, que hubiera capacitación para los choferes, que los choferes entraran a un padrón en donde estuviera asociada la unidad con el padrón, que no llevaran una persona a un lado del chofer, que... Eh, llevaran cursos de capacitación y que circularan de manera adecuada, no exceso de velocidad, etc. Como ustedes saben, pues esto no se ha cumplido.
3: Por otro lado, la jefa de gobierno anunció la apertura de un centro de capacitación para la economía social y solidaria, el cual estará enfocado en capacitar a cooperativistas en materia de economía social.
4: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, pidió a los empresarios del Estado que no pongan resistencia si su administración solicita la devolución de inmuebles históricos, ya que de lo contrario podría recurrir a la expropiación.
16: Que nadie desafíe al gobierno para tratar de hacer cosas que obstruyan esta intención de que, las cosas, que los bienes de la gente sean para la gente, se los digo de una vez se los digo, porque podemos llegar otra vez al tema de la expropiación
3: Bueno, y qué? ¿Y con esa vocecita está amenazando, verdad, o nos entregan los inmuebles de su propiedad o se los expropiamos Así, así. es. Eh, no es una amenaza porque está hecho con, con voz bajita, ¿no? Si es sí, con, y, con esa voz no y se y puede amenazar. Con esa voz
4: no. Bueno, Pero no se vale, ¿no? Si tú pues, tienes de manera. Si tú eh, tienes regular, un inmueble, ¿por qué se inmueble? lo vas a entregar
3: al gobierno? Nada más porque el gobierno lo quiere.
4: Además, si tú ya pagaste, si tienes las sí. escrituras, no.
3: Bueno, pues no es muy preocupante qué. esta amenaza a la propiedad privada allá en el estado de Puebla. El diputado del PAN, Gabriel Cuadri, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable por participar en acciones de esclavitud y trata de personas por la contratación de médicos cubanos en nuestro país.
17: La importación de médicos cubanos por parte del gobierno del presidente López viola la ley general para prevenir la trata de personas, ya que estas acciones conllevan esclavitud y explotación laboral. Su violación, por cierto, implica penas de entre 15 y 30 años de prisión de acuerdo al Código Penal. El gobierno mexicano ha pagado más de 146 mil pesos, pesos al mes por cada supuesto médico cubano que traen al territorio nacional. Y esto es humillante porque a los médicos mexicanos equivalentes se les paga solo 17 mil pesos.
4: El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, se reunió con el canciller Marcelo Ebrard para presentar más de 200 proyectos de inversión en la entidad por parte de distintas empresas internacionales.
3: El canciller Marcelo Ebrard reiteró que el presidente López Obrador aún no ha definido si va a participar o no en la Cumbre de las Américas.
16: Muchas gracias. Y en la cumbre nada, ¿no? ¿verdad? En
10: la cumbre de América. No, no, eso estamos a la expectativa, ¿no? Todavía no se ve Estados Unidos. Ya no, aquí
3: ya la cumbre empieza el lunes, ¿verdad? Como que como que ya se pasó el tiempo. Yo creo que hasta ni siquiera reservaciones para un vuelo a Los Ángeles consiguen ya en este momento.
4: No, bueno, ¿quién sabe? ¿Quién a lo sabe? mejor
3: tú no me digas que le dan trato especial al presidente.
4: <risa> pues este, no, no son iguales, pero a lo mejor sí. Oye, eh, y decía que, que todavía había tiempo, ¿no? Todavía había tiempo, decía el presidente. En un mensaje a la nación, por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó a los congresistas de su país a probar mayores controles para las armas de fuego a fin de evitar nuevos tiroteos
3: por otro lado el presidente Joe Biden anunció que en este mes va a realizar una visita a Arabia Saudita para hablar sobre un posible aumento en la producción petrolera y la tregua en Yemen vale la pena señalar que el gobierno de Estados Unidos fue muy crítico ante los abusos a los derechos humanos de Arabia Saudita pero ahora que no tiene petróleo ruso pues ahora sí quiere hacerse cuate
4: bueno, y se cumplen 100 días, se cumplen 100 días de la invasión rusa en Ucrania. Continúan los combates y uno de los mayores focos de resistencia en el este, en Severodon Next. El presidente Zelensky reconoció ayer que Rusia controla ya el 20% del país.
3: La Organización Mundial de la Salud indicó que más de dos tercios de la población mundial podrían... Tener importantes niveles de anticuerpos contra el COVID-19, lo que significa que ya tuvieron la enfermedad o ya están vacunados.
4: Y la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud descartó tomar medidas similares a las de la pandemia de COVID-19 para frenar la propagación de la viruela del mono.
3: Bueno, ¿y qué cree usted? ¿Te acuerdas de un país que se llamaba Turquía? Sí, ¿cómo no? Pues ya a partir de hoy ya no se llama Turquía. El gobierno el gobierno turco ha pedido formalmente a la Organización de las Naciones Unidas que su nombre oficial sea Turquille en todas en todas las lenguas Turquille y como usualmente pues utilizamos las denominaciones oficiales sí. de las Naciones Unidas como nombre pues a partir de hoy el nombre oficial de la antigua Turquía sería ¿Es Turquille? Turquille me
4: acuerdo de cuando Estambul era
3: Constantinopla Ah, bueno eso ya fue hace <risa> algunos siglos <risa> Bueno, en información deportiva, la selección mexicana de fútbol cayó por marcador de 3 a 0 frente a Uruguay en el partido amistoso disputado en los Estados Unidos, mientras que el presidente de la Organización Mexicana del Deporte Automovilístico, José Abed, falleció a los 82 años. Son las 7 con 24, vamos a una pausa y regresamos.
12: En abril del 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta. Según la Organización Mundial de la Salud, ofrecer una infraestructura segura para las actividades físicas, como andar en bicicleta, es el camino para alcanzar una mayor equidad en materia de salud. Practicar actividades deportivas de intensidad moderada, como caminar, montar en bicicleta o hacer deporte, tiene grandes beneficios para la salud. La bicicleta contribuye a un aire más limpio y menos congestión y hace que la educación, la atención de la salud y otros servicios sociales sean más accesibles para las poblaciones más vulnerables. Un sistema de transporte sostenible que promueva el crecimiento económico, reduzca las desigualdades y refuerce la lucha contra el cambio climático, es fundamental para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible.
18: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el plátano está a 15.80 el kilo o la carne de res para asar a 154.90 el kilo. Y además, 3x2 en todos los yogurts. Sí, 3x2 en yogurts. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 6, aplicas restricciones. Válido en Hiper y Super.
5: Quisiera poder hablarte. Cuánto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre tibias Cada día Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda dar Fabricando fantasías Para no llorar Ni morir por tu recuerdo Hay fuego en la pista horas, evitando estas horas para
4: no pensar. Hay fuego en la pista Sergio no puede hablar porque está bailando En este momento y le ganó eh. Claro y le ganó
3: siempre, la música además, <risas>
13: Híjole
3: Fabricando fantasías de Tito Nieves Es su cumpleaños y es viernes al cero, hoy sí se dio todo. ¿Cómo ves, Guadalupe?
4: Hombre, ve muy bien. Oye, qué buenos pasos te acabas de aventar.
3: Y lo que se puede es que estoy alambreado. Sí. <risa> <En> <risa> el, claro. bueno, tengo, tiene, tiene uno que poder hablar. Nos, nos deberían dar unas, unos micrófonos inalámbricos, ¿verdad? Sí. Para
4: poder echarnos una buena bailada Que al
3: sol cómo se debe de
4: brillar.
19: <risa>
3: Ah, ¿qué sin DJ, Kike? No, hombre. Bueno, sí, hoy es viernes, es viernes 3 de junio, es cumpleaños de este gran cantante puertorriqueño que estamos escuchando. Bueno, mañana es el cumpleaños, perdón, de Humberto Nieves, mejor conocido como Tito Nieves. Nació el 4 de junio de 1958, uno de los grandes de la salsa, entre otras cosas le dicen el Pavarotti de la salsa. Escúchelo usted. Y esta canción me encanta, ¿eh? fabricando fantasías. ¿sí? Se le
5: puede porque andaba bailando, no cree
4: usted por otra cosa, andaba bailando y bueno, pues no puede uno hacer todo. No, ¿verdad? A menos que seas, no sé, Shakira o Lady Gaga, que ya ves que tienen, bailan y cantan y todo al mismo tiempo, pero uno no está acostumbrado. De todas maneras, muy bien tu baile, mi querido Sergio, quedó registrado en nuestras cámaras. Y nos... ¿Te sorprende que haya quedado registrado en nuestras cámaras?
3: Este... M, m, bueno, <risa> ¿qué, ¿qué te puedo decir? Bueno, lo que puedo decir es que tenemos mensajes de nuestro sí, público sí, y sabes sí. que es parte de nuestro trabajo, porque aunque sea viernes al cero, somos muy trabajadores.
4: ¡Ponte pila! Salvador Lechuga nos dice Buenos días Sergio Lupita Dice el secretario de Gobernación Adán Augusto Que con su tono de voz no se puede amenazar a nadie El ejemplo El ejemplo claro dice Estaría en Don Corleone el padrino Su tono de voz era hasta suave Pero letal Con pocas palabras
3: bueno, y nos dice Alejandra Rodríguez, a quien le mando un fuerte abrazo, gran bailarina de salsa, ella sí dice dos cosas. Una de ellas, ¿cómo crees yo voy a ir a Turquía o cómo dicen que se llama en octubre? Es Turquille a partir del día de hoy, Turquille, aunque muchas veces la resistencia en los países de habla española para hacer los cambios de, de nombres oficiales es muy fuerte. Por ejemplo, aquí se sigue diciendo Bielorrusia. Biel Rusia y no Belarus. Se sigue diciendo eh, Kiev en vez de Kiev. Eh, en fin, hay mucha resistencia sí. aquí.
4: Estoy viendo la serie, por cierto, de Volodymyr Zelensky cuando era cómico, cuando era actor. Se la recomiendo. Está en Netflix. Está muy buena, ¿eh?
3: Sí, y yo sí. estoy viendo una serie. Hoy, uh -huh. hoy se anuncia, de hecho, aquí en el Heraldo, eh, en ADN 40. Se está repitiendo, por mucha gente me pedía eh, que cuando se repetía, se está repitiendo la serie Mario Vargas Llosa, una vida en palabras en ADN 40 todos los sábados a las 19 horas se la recomiendo realmente a pesar de que de que pues haya yo participado en la producción realmente es una gran serie mario vargas llosa una vida en palabras, es una serie del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
4: Oye, decías Turquilla, ¿verdad?
3: Turquilla, así se dice. Sí.
4: bueno, pues para, para tomar nota. Así se dice a partir de hoy. Así se dice a partir de hoy, Turquía Me, me encanta Turquía. Turquía, a mí me, también me, me gusta suena Turquía. muy bonito, sí. Turquía. Pero bueno, pues son las decisiones. Y Estambul era Constantinopla.
3: Hace, para hace también, unos cuantos para años. Para que también eh. tome nota. A ver
4: porque la televisión no educaba mi querido Sergio
3: bueno, pues. aquí
4: los chavos ya rescataron esta canción de los Looney Tunes para que vea usted que si sí hay cultura bueno, Estambul sigue siendo Estambul, ¿no?
3: Este, hasta, Estambul. Hasta este momento. Estambul sigue siendo Estambul. ¿Y Turquía? Y Turquía es Turquille, con diéresis no en la primera U. Turquille. Bueno, tenemos, tenemos, ¿sabes qué? Tenemos reporteros con mucha información. El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que el presidente López Obrador debe que su contubernio con el narco no es heredable. Elia Castillo nos tiene la información.
6: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Así es, Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados y exdiputado federal de Morena, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a entender que su contubernio o alianza con el narco no son heredables y que los grupos delincuenciales se entenderán con quien llegue después de él a la presidencia de la República. Alertó que en 2024 habrá un enfrentamiento serio por la transferencia de lealtades, pero escuchemos cómo habló el expresidente de la Cámara de Diputados durante una sesión de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe.
7: A esto llamamos el México el Maximal. Yo quiero repetir pública, públicamente, ¿no? debe entender Andrés Manuel Observador que su contubernio alianza con narco no es heredable, no es heredable, porque eso como es han hecho siempre y en todas partes, en todas plazas políticas, se entiende con el que va a llegar, ya no va a necesitar el narco del presidente.
6: Sergio Lupita les comento que pues en este contexto consideró que se debe reflexionar sobre la posibilidad de un nuevo camino para resolver los problemas que ajejan al país, porque alertó que en 2024, luego de las elecciones presidenciales, habrá un enfrentamiento pues fuerte por la sucesión del poder y también por la sucesión de lealtades con el crimen organizado. Escuchemos parte de lo que comentó. El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio en el país. Por esta transferencia de lealtades y
7: de asociaciones y por un nuevo subjuzgamiento de la ciudadanía.
6: Sergio Lupita, esto fue lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo durante esta asamblea de la COPAL y bueno... Causó mucho revuelo estas declaraciones en donde presuntamente pues señala que hay un, una, un pacto, un vínculo, un acuerdo entre el gobierno federal, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los grupos de la delincuencia organizada. Esperamos saber cuál es la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a estos señalamientos, a estas acusaciones públicas de Porfirio Muñoz Ledo. Este es el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias por esta información, Elia Castillo.
4: Y tenemos el reporte también esta mañana de Javier Ruiz. Hubo una balacera por allá en la zona rosa. ¿Qué pasa? Cuéntanos, Javier, buenos días.
10: Hola, Lupita. ¿sí? ¿Qué tal? Excelente mañana. Efectivamente, esto ocurre en el Bar Candela, ubicado en la calle de Londres. y Aquí en la zona rosa, en la colonia Juárez, Lupita, ¿Dónde? Pues lo que se habla que llegó un sujeto, ingresó a este bar, se hizo de palabras con el guardia de seguridad y le disparó pues al menos en dos ocasiones. de Estos balas pudieron en, en un impacto en el brazo y otro más en el abdomen. El guardia de seguridad pues también eh, repelió la agresión y también hirió a un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Llegaron las ambulancias a este punto, trasladaron al guardia de seguridad a un pues a, una, a un a un hospital cercano sin embargo pues también llegó un, una una ambulancia particular y lo que se habla es que el responsable pudo haber huido pues en esta ambulancia únicamente se sabe que es una ambulancia blanco con rojo con pues, la cual huyó hacia el estado de México todavía se desconoce el motivo de las agresiones llegaron rápidamente elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana hicieron una inspección y pues únicamente sacaron al resto de las personas que se encontraban dentro de este bar pues estaba abierto, a pesar de que eran ya casi las seis de la mañana, continuaba abierto este bar. Ya en estos momentos están en retirado, han cerrado el bar y se monta un operativo justamente para dar con la ambulancia y este presunto responsable. Y únicamente pues manejar con bastante aplicación sobre la calle de Londres, todavía encontraremos unidades de emergencia estacionadas en el carril de derecha para quien deja atrás la zona de Florencia y en dirección hacia la avenida Niza. De momento, Lupita Sergio, ¿eso es el reporte que tenemos.
4: Javier, entonces, ¿el responsable huyó herido en una ambulancia patito? Así es,
10: efectivamente, una ambulancia patito que únicamente se sabe que está eh, cromatizada con las letras MC02 en color blanco y rojo, la cual pues llegó, lo, a, lo asistió y se lo llevó y huyó hacia el Estado de México, se habla que se fue hacia la zona de Catepec de Morelos y es por ello que se monta un operativo, pero pues todo indica que esta persona pues, huyó en esta, en esta ambulancia,
4: Lupita. Bueno, muchas gracias, Javier. Buenos días. Estamos atentos. Hasta luego. Hasta, hasta luego. Mañana.
3: Son las 7 de la mañana con 43 minutos.
18: Aprovecha el 2x1 en todos los pantalones de mezclilla. ¡Sí! 2x1 en pantalones de mezclilla. Y además, 30% de descuento en ropa exterior marca Cherokee y Joe para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 6. Aplican restricciones.
3: Este jueves el gobierno de los Estados Unidos entregó en extradición a México al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. El objetivo es que sea procesado por su probable responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa. Ricardo Alvarado es investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pues la, la, la asociación, de hecho, la, la organización que realizó los primeros las primeras investigaciones sobre el caso de, de este exgobernador de Chihuahua, Ricardo Alvarado. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta situación en que ha sido entregado César Duarte? ¿Qué tan sólidos son los documentos? ¿Qué tan sólidas son las pruebas en su contra? Sergio Lupita, buenos
20: días. Buenos Me gusta días. Con ustedes y con su auditorio. Eh, pues mira, creo que eh, la, la, la investigación contra el exgobernador Duarte es un caso que tiene armado el, la Fiscalía y el gobierno estatal de Chihuahua desde hace más de cuatro años. Eh, eh, y me parece que en este caso van a poder, van a poder presentar suficientes evidencias. El, el, el caso concreto por el que fue extraditado, eh, que son estos delitos que mencionaba hace un momento Sergio, sobre eh, peculado y y desviación de recursos por 96 millones de, de pesos, están más o menos bien identificados. no Hay suficiente documentación periodística y eso nos permitiría pensar que también hay investigación por parte de las fiscalías con suficiente evidencia para poder eh, detenerlo. Aquí es importante notar que, dado el el, el convenio de extradición con Estados Unidos, el gobernador Duarte no puede ser acusado de todo lo que es acusado, que es una lista larguísima, eh, pero en este caso solo son estos, estos delitos que involucran <coughs> depósitos a, una, a empresas grandes, eran una, una unión ganadera y un banco. Eh, sin embargo, hay otros procesos que podrían abrirse más adelante una vez que, que se ha agotado este, este proceso contra él.
4: Eh, Ricardo, eh, ¿desde cuándo mexicanos contra la corrupción y la impunidad detectaron que había irregularidades? Eh, ¿Han eh, publicado ustedes eh, in, pues información, investigaciones, donde incluso se documenta que el exgobernador poseía en ese momento nueve casas? Parece que le han salido más propiedades, pero pues eh, varias eh, varios ranchos, en fin, ¿desde cuándo ustedes están documentando todo esto?
20: La, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de Chihuahua, tiene incautados más de 20 propiedades del exgobernador, ¿no? lo cual te habla como de la, la inmensa riqueza de la que de la que se hizo el exgobernador. En Mexicanos contra la corrupción, mis colegas periodistas eh, han documentado desviaciones de recursos de, del gobierno de Chihuahua desde 2018. Eh, digamos, uno, uno de los casos emblemáticos que tenemos detectados, Uh -huh. eh, a partir de una investigación hecha en The New York Times detectamos que en 2016 eh, el gobierno de, el gobierno federal a través de la secretaría de hacienda y crédito público de Luis de Luis Videgaray, le entregó al gobierno de Chihuahua 250 millones de pesos que el gobierno de Chihuahua envió a empresas fantasma y luego desvió eh, a través de depósitos en efectivo al PRI eh, a través de su secretario el secretario general del partido Alejandro Gutiérrez. Eh, eso lo sabemos por el secretario de Educación de Chihuahua, eh, que en ese momento trabajaba con él. Y mexicanos luego documentó que esta misma red de empresas fantasma desvió recursos en otros siete estados, eh, no solo en Chihuahua, sino también en Durango, en Sonora, en el Congreso de Morelos, en Colima, en el Estado de México, e incluso en la entonces delegación Milpalta. habla de un, de un mecanismo de desviación de recursos en el que se ponían de acuerdo el gobierno estatal, los gobiernos estatales y el gobierno federal para inyectar recursos a través del ramo 23, entregarlos luego a empresas fantasmas por contratos hechos a la medida y luego recuperar los recursos en efectivo. Probablemente para financiar actividades electorales como logró demostrarse en el caso de, de la operación desafío de Chihuahua.
3: Eh, Ricardo, decías que no se le puede inculpar, no se le pueden presentar acusaciones al exgobernador por todos los delitos que se podrían a, a haber fincado aquí debido a la ley en Estados Unidos. ¿Cuáles son estos delitos? ¿Y ¿Son delitos que no reconoce Estados Unidos? ¿Son realmente delitos? Sí, son, de, o
20: sea, son otros casos de peculado y de desviación de recursos. Eh, está este de la operación Zafiro hay otros desvíos el, 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 el exgobernador tiene un total de 21 órdenes
3: de. Eh, ¿pero ¿por qué, no de pueden ser, ¿por, por qué no pueden ser utilizados? Eh, tengo entendido que solamente se puede extraditar a, a alguien por delitos que sean delitos en los dos países, ¿qué pasa con estos?
20: Eh, lo que está argumentando en este momento la, la, la defensa del exgobernador es que el principio de especialidad del acuerdo de extradición no les permitiría ampliar eh, a toda la lista, es decir, la Fiscalía logró el, 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 el convenio de extradición solo a través de estos dos delitos, en específico de estos dos casos. Sin sí. embargo, el caso del, ex, del, del del otro Duarte, del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, eh, tiene un antecedente del, del sistema legal mexicano en el que fue extraditado por causas específicas y una vez en México el proceso se abrió contra, otras, eh, contra otros hechos delictivos
4: eh, Ricardo, ¿entonces, no, entonces, ¿por qué se le va a imputar delitos de peculado y asociación delictuosa?
20: Exactamente, esos son los dos delitos por los que está ahorita vinculado. Es una desviación de 96 millones de pesos por eh, depósitos que hizo la, el gobierno de Chihuahua a dos empresas en las que el ex gobernador era socio mayoritario, que son Unión, la Unión Ganadera de, de la División del Norte, la Unión de Regional de la División del Norte y financiera de la División del Norte. Eh, sin embargo, eh, eh, una vez iniciado el proceso legal en su contra por parte de la eh, de, de la Fiscalía, no cuando la fiscalía pueda abrir el proceso, la de Chihuahua pueden abrirse los demás, y también falta eh, la el delito, los deli eh, eh, la acusación que tiene desde la Fiscalía General de la República por delitos electorales que están vinculados a esto que comentábamos hace un momento de la operación Zafiro, de la, de la inyección de recursos al, al PRI en las elecciones de 2016.
3: Bueno, pues Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la corrupción. Gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
20: Al contrario, gracias a ustedes por el espacio y
13: un saludo a todos los auditores.
4: Buenos días, hasta luego. La Secretaría de Bienestar va a iniciar este viernes el censo de damnificados en los municipios afectados por el huracán Ágata en Oaxaca. Así lo dio a conocer el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. El gobierno de México busca llegar a 126 localidades y censar alrededor de 26,843 viviendas allá en Oaxaca. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el censo será para afectaciones en vivienda en Cultivos y pequeños comerciantes. En un mensaje también, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dijo que la Secretaría del Bienestar estará a cargo de levantar este censo en los municipios afectados por el huracán.
3: Bueno, son las 7 siete, las siete de la mañana con 51 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante, cuéntanos.
16: Sergio Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana en calles de la Colonia San Rafael se ha desarrollado un operativo por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Se encontró droga en la calle de Serapio Rendón en el número 103 Este operativo ha arrojado cinco personas detenidas, cuatro hombres y una mujer, los cuales en estos momentos ya están siendo trasladados al Ministerio Público Federal, donde se va a decidir su situación jurídica. En estos momentos también los elementos de la Fiscalía están colocando los sellos en el predio donde fue encontrada la droga y también bien donde pues, detuvieron a estas personas. La circulación es local, aún así hay que manejar con mucha precaución para quien viene de la zona de reforma y con dirección hacia la ribera de San Cosme. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muy bien, Israel, gracias. Hasta luego.
4: Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el decreto presidencial por el que se redujeron los tiempos fiscales que deben cubrir los concesionarios de radio y de televisión. Diana Martínez nos tienes los detalles. Adelante.
12: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el decreto presidencial por el que se redujeron los tiempos fiscales que deben cubrir los concesionarios de radio y televisión. El Instituto Nacional Electoral promovió una controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo Federal para reclamar la invalidez del decreto del 23 de abril de 2020 por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir a los concesionarios el pago del impuesto. Con este decreto se disminuyó el tiempo que en especie deben pagar al Estado los concesionarios de radio y televisión al pasar de 35 a 21 minutos y de 18 a 11 respectivamente el órgano electoral reclamó la invasión de competencias por considerar que pues, es la única autoridad encargada de la administración de los tiempos oficiales que corresponden al Estado en radio y televisión destinados a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos eh, políticos nacionales por unanimidad, los integrantes del máximo tribunal respaldaron la propuesta del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo de declarar la validez de, de este decreto. Bueno, este, este decreto, según Pardo, eh, disminuye los minutos relacionados con los tiempos fiscales en periodos no electorales, lo que por sí mismo no es una violación a la facultad constitucional del INE. Muy bien, Diana, muchas gracias. Buenos días.
3: Bueno, yo debo señalar mi posición, uh, una posición personal. No sé si quieran poner campanitas para decir que lo que voy a decir es mi posición personal. Estos tiempos del gobierno le hacen mucho daño y nada más se aplican a la televisión y la radio abiertas. Y bueno, pues sí, nos afectan, afectan a quienes trabajamos aquí en estos medios, porque no se aplican a ningún otro medio, no se aplican a la televisión de paga, no se aplican a, pues, a los medios en, en Internet y me parece muy injusto realmente creo que no hay razón por la cual el gobierno deba expropiar tiempos de radio y televisión Y nada más los de los de la televisión y radio abiertas Pues haciéndole un daño enorme a la industria mexicana Son las 7 con 54 minutos Nuestro teléfono para que nos mande mensajes de WhatsApp No nos llame porque no tenemos capacidad para responder llamadas 55-2010-9647 Tu
5: recuerdo vivo para
21: Roja por esa llegada tan dura.
18: Uy, pues para los manchados, llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores, y además 3x2 en aromatizantes e insecticidas. Sí, al 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Apliquen restricciones. Realizar
5: mis sueños, ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tú tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy. Desde que te vi mi identidad perdí. tal vez estás solo tú. que
3: ¿Encerramos el programa Guadalupe.
4: Ay estaría. <risa>
3: no estaría, se puede verdad. Estaría muy mal. Estaría muy sí, mal.
4: Sí sí sí. Este... Yo
3: creo que la gente está bailando en estos momentos. La gente que nos está escuchando en la micro seguramente están bailando en este súbale, momento.
4: Súbale señora allí a la micro de. Estamos escuchando. Esta es la micro
3: <risa> la micro micro. ¿Está usted escuchando a Tito Nieves? Mañana cumple años. Eh, nació el 4 de junio de 1958, va a cumplir 64 y créame, es un gran cantante de salsa. El puertorriqueño Tito Nieves, esto se llama De mí enamórate.
5: perdí. Así, qué buenas rolas.
3: Está padrísimo Vamos con los mensajes de nuestro público
4: Me acordé de Daniela Romo Ah, sí, sí Ya ves <risa> que ella también, ella hizo éxito este de mi enamórate Bueno, nos dice ¿Cómo, ¿Cómo
3: se ve que yo estaba en otra cultura? Porque yo nada más me acuerdo de esta, ¿Nada con, más te acuerdas de esta? Con, con, con Tito Nieves No,
4: eh, eh, también fue un Iba, gran
3: Íbamos un gran a éxito. antros diferentes, <risa> Guadalupe <risa>
4: Oye, Sergio Lupita, dice una persona al auditorio, saludos de Martín Salomón desde Mont... Desde Monterreal, municipio de Arteaga Esto allá en Coahuila Saludos a todos nuestros cuates en Coahuila Dice mejor conocido como Los Chorlos Los vengo escuchando de Laredo Los a Chorros sí. Ajá, De Laredo a Silao, moviendo México Pues un abrazo grande a nuestros amigos Que mueven a México, Martín Salomón
3: Dice otra persona, muy buenos días Lupita, Sergio, un comentario ¿Por qué mejor meten más? ¿Por qué no mejor meten más camiones De la Ruta 100 y se le pagan más Ya sea 6 u 8 pesos más Y se evitan problemas el gobierno y dan mejor servicio los de la Ruta 100 y que haya paradas asignadas. Les deseo un buen fin de semana, Lupita Sergio. Que Dios me los bendiga y a todo su equipo.
4: Muchas gracias, igualmente. Emi Shehoa dice, ayuda. Desde hace un mes hay una megafuga de agua en Avenida Bosque de las Lomas, Esquina Bosque de Chopos, Colonia Bosque de las Lomas, Alcaldía Miguel Hidalgo y nadie hace nada. Se desperdician decenas de miles de litros por segundo. Saludos cariñosos.
3: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Vámonos al clima. El pronóstico. Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes?
9: Este Sí, buenos días, Lupita, Sergio, un gusto saludarlos ya en este viernes, y bueno, les comento que este día tenemos la circulación del potencial ciclón tropical número uno, que se localiza en la península de Yucatán, al noreste justamente de las costas del estado de Quintana Roo, y bueno, las bandas nubosas de este sistema durante este día estarán alcanzando... Dicha península donde se están pronosticando intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora. Estos en los tres estados, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, en el sureste de México tenemos eh, abundante ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico que estará ocasionando lluvias muy fuertes en Chiapas y fuertes en el sur de Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca y en Guerrero, Sergio y Lupita. Y bueno, finalmente, para terminar con las lluvias, en los estados de la Mesa del Norte, como son eh, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, este día también se estarán presentando precipitaciones, se pronostican chubascos con algunas tormentas puntuales fuertes, esta es lo importante, es que van a estar acompañadas de descargas eléctricas y también de posible caída de granizo. Bueno, finalmente, las temperaturas van a continuar siendo muy calurosas, esto va a ser principalmente en los estados de la Mesa del Norte. Y aquí para la Ciudad de México estamos pronosticando que puedan presentarse algunas lluvias aisladas, aunque la probabilidad es baja con una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius.
3: Bueno, pues Livia González, gracias por tomar nuestra llamada, gracias por darnos esta información sobre el clima
4: para servirles. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Y ayer integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas bloquearon 16 puntos, de acuerdo con lo que nos informó la autoridad de la Ciudad de México, pues eh, para exigir el incremento de la de aumento en las tarifas. Nicolás Vázquez es integrante de Fuerza Amplia de Transportistas, a quien saludamos esta mañana y le agradecemos que tome la llamada. Don Nicolás, cuéntenos, no se llegó a ningún acuerdo, lo que tengo entendido es que la próxima semana ustedes van a tener un encuentro con el el subsecretario de gobierno ahí en, en, de, de la Ciudad de México y bueno, pues eh, lo que nos están diciendo es que no van a autorizar este incremento a las tarifas porque ustedes no han cumplido ¿cómo ve?
20: Bueno, creo que es una situación bastante crítica, yo creo que se ha ido cumpliendo conforme a los programas que ellos han, han, han puesto en la mesa pusieron la situación de que pusiéramos las cámaras de seguridad, que ellos las pusieron y, y dijeron cumplan con eso, se cumplió, hay otros acuerdos que tiene que ver con integrarse nuevas rutas a los esquemas de producción, hablaba la jefa de gobierno el día de ayer que era necesario eh, integrarse a este esquema de la tarjeta de movilidad, se está haciendo, pero se hacen las unidades nuevas, creo que decir verdades a medias es decir medias mentiras, ella dice no se cumplió porque no se han integrado, bueno, no se pueden integrar tecnológicamente, las unidades que nosotros traemos hoy que tienen 30 años, sería una inversión este, tirada a la basura, meter este tipo de sistemas, ¿no? Se está haciendo, los compañeros están cumpliendo en este momento, conforme van integrándose en estos nuevos esquemas abandonando la situación del hombre camión y pasando a esquemas empresariales para hacer desde el punto de vista de tecnología un poco más ágil el transporte, aunque la Ciudad de México es un estacionamiento, ¿no? Pero bueno, eh, eh, yo creo que se está buscando cumplir. Ellos, y digo ellos porque ella era eh, de alguna manera secretaria del medio ambiente de, de los gobiernos del PRD, vinieron conteniendo... Eh, la situación de la tarifa manteniéndola siempre baja bajo el argumento de que se empobrece a, la, a los menos eh, a los que menos tienen bajo bajo esta situación de incrementar la tarifa nunca dieron apoyos este gobierno los ha dado también los reconocemos porque sabe que se que se cometió ese error porque ha sido un error contener en la economía la situación de los precios porque hoy es una olla de presión que va a explotar. Esperamos el lunes encontrar alguna propuesta del gobierno porque nosotros también pusimos en la mesa otras posibilidades. Lo que necesitamos es ingresos, no necesariamente que le suban tres pesos a, al pasajero. Ellos pagan 13,50 por pasajero transportado, decía hace un momento en otra entrevista, en la red de transporte público. ¿Cómo puede pretender que quienes transportamos... El 40 por 48% de los viajes, aproximadamente 16, 17 millones diarios de personas, cobremos solamente 5 pesos. Por ahí alguna persona preguntaba ¿no? de, o sugería pues, que metan RTP. Nosotros les hemos dicho pues si nos convierten en empleados de RTP con los salarios que tienen y todo, y si les cuesta 3.50 y les conviene, pues lo hacemos, no. estamos en la disposición. Pero no lo ha hecho porque somos socios de alguna manera. Los, el, el gobierno de la ciudad de nosotros nos concede la concesión pero nos ha tenido marginados pues bajo esa situación hoy nosotros le decimos busquemos una propuesta como métele un subsidio al pasajero transportado y buscamos otras, otras posibilidades, incluso por ahí en algún momento hace algún tiempo le hicimos llegar la propuesta de que se enlazara con el gobierno federal y a través de Pemex se buscara que en las franquicias Pemex que, que existen en la ciudad de gasolina y de combustibles, dice el gasolina o incluso gas LP, se pudiera disminuir el precio a través de bajar la, al, al IEPS, no sé, a través de otro tipo de cuestiones, pero buscando obviamente colaborar con ellos para no se, para no impactar al público. usuario De tal suerte que en la mesa están varias cosas, esperamos que han, hayan tenido el tiempo, prácticamente tres años, dos años y medio para analizar estas cuestiones para poder dar una respuesta que que satisfaga, que satisfaga, que, que satisfaga sí. perdón, a, a este a las partes ¿no? y que no impacte al ciudadano por eso digo, hay una serie de situaciones lo que pudimos ver ayer, hay una situación de decir dialoguemos, nos vuelven a sentar con el subsecretario de gobierno, ojalá y ahora sí, el subsecretario de gobierno, nos diga con toda claridad que sí y que no. ¿Para qué? Para tomar las acciones que tengamos que tomar o para trabajar en la forma que tengamos que trabajar conjuntamente. Yo le decía ayer, a nosotros tampoco nos gusta salir a la calle a manifestarnos. ¿Por qué? Porque ese día lo perdemos, porque ese día no ganamos, pero además perjudicamos a quienes nos debemos, que son nuestro público usuario, y a los
3: que le pedimos una disculpa por lo que ya sucedió. A ver, yo, yo, yo no justifico los bloqueos, uh, le hicieron daño a millones de personas, pero entiendo que si sus costos han subido, eh, si los propios costos del gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, en el metro y en otros uh, servicios que tienen son de más de 13 pesos, pues algo hay que hacer, Sus realmente debe ser muy difícil proporcionar el servicio por 5 pesos el que ustedes están dando.
20: Es muy difícil, es muy difícil, este y, y en esta situación, Sergio, eh, nosotros le hemos manifestado no una vez, varias veces, esto es cíclico, cada tres, cada cuatro años, a partir de que llegan los gobiernos de izquierda, eh, les tenemos que decir, oigan, señores, eh, ya no nos alcanza, empezamos a hacerlo en 2019, llegamos a acuerdos, es cierto que ha dado algunos apoyos, no los ha dado de manera continua, ha dado eh, siete meses en un año, seis meses en el otro, cuatro meses en el, este último, considerando que eran cuatro, porque en mayo se daba el incremento a la tarifa. Así es que dijeron, les damos de enero a abril y en mayo ajustamos. ¿En cuanto ajustamos? Eso sí, no dijeron en cuánto íbamos a ajustar, porque teníamos en la mesa precisamente todas estas posibilidades. Porque hay una gama de posibilidades para poder... Eh, accesar a más ingresos de los transportistas sin perjudicar el bolsillo de los ciudadanos.
4: Eh, Nicolás, ¿el aumento que están pidiendo es de tres o de cinco pesos?
20: Nosotros estamos eh, solicitando tres pesos. Es una organización que hemos mantenido el diálogo tratando de construir con la autoridad en estos últimos momentos, por ahí surgieron algunas otras voces de algunas rutas o algo que dicen, ah, nosotros queremos cinco pesos. Bueno, nosotros en lo particular, este grupo, sí si dijo, nosotros solicitamos tres pesos porque sabemos que podíamos conseguirlo con esta combinación. Difícil conseguir más porque la ciudad no lo tiene. Eh, hoy el mundo vive una situación difícil a partir de la pandemia. Entonces, bastante difícil. ¿Por qué? Porque la inflación va... Hacia arriba, y les comentaba hace un momento, dicen proteger el bolsillo de los ciudadanos. Nosotros también somos ciudadanos y queremos seguir teniendo el trabajo digno que tenemos, pero con un ingreso que nos permita mantener ese trabajo, pero también llevar el sustento a nuestras familias.
4: Muy bien, pues, Nicolás, gracias por tomar la llamada esta mañana. Muy buenos días.
20: Lupita, muy buenos días, Sergio, buenos días, buenos días a todo tu auditorio.
4: Hasta luego, Nicolás Vázquez, integrante de Fuerza Amplia de Transportistas.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los transportistas tienen que mejorar la calidad del servicio. Carlos Navarro, adelante.
22: Buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Les comento que después de los bloqueos de los transportistas, quienes exigen un aumento hasta de 5 pesos en la tarifa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que se tiene que mejorar primero la calidad del servicio. En conferencia de prensa, la mandataria detalló los apoyos que han brindado a los transportistas que van desde la implementación de cámaras de videovigilancia hasta bonos para la sustitución de unidades. Sin embargo, los transportistas no han hecho las mejoras solicitadas en el servicio. Escuchemos.
15: Aún así no lo han cumplido. Entonces, en esta ocasión están pidiendo un aumento de tarifa y ni siquiera están aceptando el compromiso que, les está que se les está planteando. Entonces, evidentemente estamos en una mesa de trabajo, pero lo que estamos pidiendo por parte del gobierno de la ciudad y estamos convencidos es que tiene que mejorar el servicio de transporte público concesionado de la Ciudad de México. Hemos puesto GPS, es decir, se ha dado un apoyo muy importante al transporte y aún así del otro lado no se ha cumplido.
22: Después, en un evento por la tarde, la jefa de gobierno reiteró su rechazo al incrementar la tarifa en el transporte público concesionado. Escuchemos.
15: Hoy hubo una movilización de transportistas, probablemente ustedes la vieron. Ellos quieren subir la tarifa casi al doble de lo que está en, actualmente en la ciudad y no lo vamos a, a permitir. No vamos a permitir eso.
22: Ayer... Alrededor de 1.100 personas salieron a las calles de la ciudad de México para exigir un aumento en la tarifa y llevaron a cabo 16 bloqueos en distintos puntos mismos que fueron liberados a las 11 horas de la mañana. Por su parte, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, informó que se han destinado casi mil millones de pesos en apoyos para este sector, que incluyen bonos de combustible, el programa de sustitución de unidades y la instalación de cámaras de videovigilancia y GPS. Sin embargo... La mayoría no ha cumplido con las peticiones de las autoridades capitalinas. Estas son el uso de uniforme, participación en capacitaciones, cumplimiento general del reglamento de tránsito, así como medidas de mantenimiento básicas a las unidades para garantizar la seguridad de los usuarios, la cromática correcta, no tener acompañantes y seguros aprobados por la Comisión Nacional de Seguros. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Carlos Navarro, gracias. Hasta luego, buenos días. Son las 8 de la mañana con 16 minutos.
0: ¡Julio, Julio! ¡Uf, apenitas llegué a la quincena!
18: Pues si llegaste limpia, aprovecha el 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. ¡Sí! 3x2 en todos los lavatrastes, cloros y desinfectantes. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
4: El subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración, Alejandro Encinas, dijo que se van a judicializar violaciones graves a los derechos humanos durante la guerra sucia en Guerrero. Paris, Salazar, nos tienes los detalles. Adelante.
14: Buenos días, Sergio Lupita. Las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, en el periodo conocido como Guerra Sucia en Guerrero y en el país, se van a judicializar, adelantó el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. En la presentación del informe final de actividades de la Comisión de la Verdad en el Estado de Guerrero, Alejandro Encinas aseguró que se buscará que ningún perpetrador de algún delito o crimen quede en la impunidad
23: vamos a derivar acciones que tendrán, por un lado, que judicializamos para atender justamente el problema de que los perpetradores de estos hechos no queden en la impunidad porque quedan vivos y activos muchos de ellos. Y no solamente se trata de Luis Echeverría sino se trata de elementos de las Fuerzas Armadas, elementos de la dirección FAL de Seguridad, de la
2: Brigada Blanca que sigue sí, organizada y activa
14: trabajando contra este gobierno Alejandro Encinas dijo que se cuenta con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer los hechos. Señaló que se busca que haya verdad, justicia y no repetición en el caso de la llamada guerra sucia y que el Estado mexicano asume su compromiso y responsabilidad para resolver este caso. Reveló que se van a abrir las instalaciones militares y policiales, así como archivos para llegar a la verdad
23: vamos a cumplir la instrucción que nos ha dado el presidente de la república para que todas las instituciones del gobierno federal den la información necesaria abran incluso sus instalaciones para que prospere esta investigación y pronto nos van a ver en la base aérea militar de Piedra Cuesta, en el campo militar número uno en la Ciudad de México en las instalaciones militares en Sinaloa, en Chihuahua en otras entidades y dando acceso a los archivos
14: de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Estado Mayor Presidencial, plenamente de la Dirección Federal de Seguridad. Alejandro Encinas confió en que antes de que concluya el sexenio del presidente López Obrador, habrá resultados en los casos de violaciones a derechos humanos durante la Guerra Sucia. Sergio Lupita, esta es la información.
4: París, muchas gracias. Buenos días.
14: Bueno, y en la
3: consulta a niños y jóvenes que habitan a lo largo y a lo ancho de la república que realizó el Instituto Nacional Electoral, se les preguntó su percepción sobre los riesgos de la violencia. Eh, hubo en esta ocasión 2.922.000 millones opciones de respuesta y a qué le tienen miedo estos niños y adolescentes eh, bueno pues le tienen miedo al robo y la inseguridad en las calles 41.81 a las drogas y adicciones 29.66 a las desapariciones el secuestro y los asesinatos 27.29 por ciento la inseguridad que viven las mujeres y el feminicidio, 19.91%. También expresaron su preocupación por la violencia y el abuso hacia los niños y adolescentes, 15.36%. Pues esto es estos son los temores de los niños. No sé qué tanto son generados por los propios medios de comunicación, pero estos son los temores de los niños según la consulta del INE. Son las 8.20. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: ¿Cómo estás? Buenos días
24: Buenos días, Sergio Lupita, buen viernes Una noticia interesante y diferente, Sergio Lupita ¿Les gustan los arándanos?
3: Mucho Sí, sí me gustan
24: A mí también, fíjense Investigadores de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido Acaban de demostrar que el consumo regular de arándanos Ayuda a evitar enfermedades neurodegenerativas. El equipo, liderado por el doctor David Basur, de la Escuela de Medicina Norwich, de la Universidad de Anglia, confirman lo que estudios previos ya habían sugerido, que el consumo de flavonoides está asociado con índices más lentos del declive cognitivo y la demencia. Los arándanos son especialmente ricos en estos micronutrientes y han sido reconocidos por sus propiedades antiinflamatorias. El equipo investigó el impacto de comer arándanos por 12 semanas en las funciones cerebrales de 60 individuos cognitivamente sanos. La mitad de los participantes consumieron diario un polvo concentrado de arándano, equivalente a una taza de 100 gramos de arándano fresco. La otra mitad consumió un placebo, dice el doctor Basur encontramos que los participantes que consumieron el polvo de arándano demostraron un desempeño de memoria mucho más rápido y mucho más eh, intenso que aquellos que no. El, el grupo que consumió arándanos también eh, tuvo un eh, decremento significativo en el colesterol LDL, el, el colesterol de baja eh, densidad, que es el colesterol malo, por decirlo así. Esto apoya la idea de que las, los arándanos pueden eh, mejorar la salud vascular y pueden también en parte contribuir a, una, a un mejoramiento de la perfusión y la cognición en el cerebro. Así que es aquí dice también, estoy traduciendo directamente, acaba de salir esta noticia, es importante, demostrando en humanos que el, el suplemento de arándanos puede mejorar el desarrollo, y la, eh, el desarrollo cognitivo e identificar algunos de los mecanismos responsables es un eh, paso importante en la investigación precisamente del declive cognitivo, sobre todo en las personas de edad. Así que, Sergio Lupita, qué bueno que les gustan, a mí también, y con <risa> esto a mí me gustaron todavía más. Pues,
4: pues sí, hay que consumirlos más entonces. Pues sí. Sí,
24: pero es, un, es el primer estudio realmente ya eh, científico que lo demuestra, ¿no? Tiene estos flavonoides, de los cuales los arándanos son especialmente ricos, esta propiedad antiinflamatoria que hace más lento el declive, digamos, este, en el pensamiento, en, en las propiedades cognitivas de nosotros. Así que es una buena noticia para este viernes, Sergio.
3: Para cerrar
4: la semana, muchas gracias, Químico Guerra, muy buenos días.
3: Buenos días, buenos días, Sergio. Son las 8 de la mañana, con 24 minutos, quiero recordarle nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55-20-10-96-47, repito, 55-20-10-96-47, y de hecho, eh, le recuerdo que nos puede mandar mensajes de voz o mensajes de texto. Vamos a una pausa y regresamos.
5: ¡Chulada!
3: A final de cuentas, los mercados son una mejor forma de, de ordenar cómo se mueve la gente, cómo gasta la gente, cómo, cómo se, se lleva a cabo la actividad cotidiana. Eh, por eso, por eso puedo, entender, puedo entender algunos de los razonamientos de los transportistas que ayer bloquearon la Ciudad de México. Lo primero que tengo que decir, sin embargo, es que es inaceptable absolutamente inaceptable que un grupo de la sociedad, sea un sindicato, una cooperativa, una organización de proveedores de servicios, bloquee las vías de comunicación y dañe a terceros. Los terceros no son culpables de los problemas que hay. Sin embargo, deberíamos tener también un sistema de mercado pues, que permitiera que aquellos que ofrecen servicios públicos tuvieran una remuneración aceptable. Lo vemos, por ejemplo, ahora con el sistema de Uber. Eh, Uber puede subir sus tarifas o baja sus tarifas, depende de la, de la ley de la oferta y la demanda. Eh, si, uh, si en un momento dado no hay suficientes conductores, pues suben las tarifas y entra más gente a proporcionar el servicio. No tenemos nada de eso en el sistema de transporte público. No pueden entrar nuevos proveedores de servicios y ofrecer su servicio, pero tampoco poco hay un sistema de libertad en la fijación de los precios. El resultado ha sido este deterioro. De la, de la calidad del, del sistema de transporte público No solamente en la Ciudad de México Sino en otros muchos lugares de nuestro país Por las intervenciones indebidas del Estado Para tratar de controlar todos los aspectos de este servicio público Lo que nos dice la experiencia es que es mejor liberar eh, Durante mucho tiempo, por ejemplo Las aerolíneas estaban controladas por los gobiernos Y no podían subir precios Pero no podían tampoco entrar nuevos competidores a generarles pues una competencia en el mercado. A partir de los años 70 vimos una situación distinta, vimos una mayor libertad y esto ha significado una mejoría de los servicios, pero también me parece, esto es importante, eh, un abaratamiento del servicio, lo cual ha permitido que millones y millones de personas puedan viajar que antes no lo hacían. Quizás deberíamos tratarlo en el servicio público. No hay razón por la cual el gobierno deba tener un control absoluto sobre el sistema de transporte público y bueno pues estamos pagando las consecuencias con un servicio pésimo en la Ciudad de México y en otros lugares del país yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
0: Ven a conocer una probadita de Yucatán y de los productos que este maravilloso estado tiene para ti. En la feria, Yucatán expone. Te esperamos en el Deportivo Casa Popular, en la Alcaldía La Magdalena Contreras, del 27 de mayo al 5 de junio, para que disfrutes una muestra de nuestra cultura y gastronomía. Artesanías, comida y licores yucatecos, presentaciones artísticas y mucho más. Conoce más del estado de Yucatán y de sus atractivos turísticos. Estado de Yucatán.
5: Eres El amor más bonito que tengo La verdad de la cual me mantengo Eres el sentir Que vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones
3: Seguimos escuchando música de Tito Nieves, quien mañana cumple años. Esto se llama El Amor Más Bonito. Escucha, aunque dicen que el amor más bonito es el que tienes en cualquier momento, ¿verdad?
4: Eso dice. Oye, también dice la historiadora a quien le mandamos un abrazo grande, Sofía Guadarrama Collado, que bailas muy bien, ¿eh? que, ya te, que ya te vio.
3: Este, pues el problema de las cámaras, pero tampoco me voy a dejar intimidar, ¿eh? No crean que, que voy a dejar de actuar con libertad porque tenemos cámaras.
4: Sofía, pues muchas gracias por escucharnos y por vernos. Gracias por ver nuestra transmisión. Vámonos a los mensajes. Hola, buen día. Saludos desde Canadá. Felicidades por su programa. Son ustedes grandes periodistas y comunicadores. Qué tristeza enterarme de tantas y tantas violaciones a la Constitución, a muchas leyes establecidas desde antaño este gobierno de López Obrador de verdad, es una gran destrucción a nuestro México querido duele saber todo lo que hacen estos rufianes de verdad deseo la oposición ahora pueda hacer algo para las próximas elecciones y dice el, en el 2024 no sé qué castigo estamos pagando con este desgobierno
3: dice otra persona, soy Luis Jiménez, Lupita Sergio y todo el equipo del noticiero les agradezco que nos mantengan a su auditorio como los mejor informados de la República Mexicana Sergio, podrías volver a informarnos el horario de los 10 capítulos Sobre la vida de Mario Vargas Llosa en el, en el canal Dicen el canal 10, no, es en ADN 40 Entendí que hoy viernes Se transmite el primer programa Pero no recuerdo si van a transmitirse todos A ver, no, es en ADN 40 Es Mario Vargas Llosa Una vida en palabras Es, uh, es una serie en la que yo participé En la producción Ya es el capítulo tercero eh, Y es mañana sábado Mañana sábado 4 de junio, es el tercer capítulo a las 19 horas a las 7 de la tarde eh, la verdad es que es una serie que vale la pena ver eh, es una especie de autobiografía intelectual y personal de Mario Vargas Llosa el ganador del premio Nobel de Literatura y creo que vale la pena creo que vale la pena verla son 10 capítulos ya pasaron los dos primeros hubo una primera pasada el, el año pasado pero ahora se está retransmitiendo la serie en un horario más amable me parece que es a las 7 de la tarde eh, si puede usted ver esta serie de televisión se la recomiendo sería los sábados a las 7 de la tarde son las 8 de la mañana con 37 minutos el presidente nacional del PRI alejandro moreno afirmó que los ataques en su contra y en contra de la oposición van a ser neutralizados hay toda una operación para fortalecer la figura de Alito dentro del PRI. Marta Naya es periodista y escritora de la columna Alajero en El Heraldo. Me consta que es uh, la, una de las columnas favoritas de mi compañera Guadalupe Juárez. Siempre me está comentando <risa> lo que dijo Marta Naya en El Alajero, pero me, bueno. Me
4: gusta mucho cómo escribe. Admiro mucho a esta gran
3: periodista. Nos conocemos. Yo, eh, ella y yo nos conocemos también desde hace muchísimo tiempo. Marta, a ver, cuéntanos cómo ves toda esta operación que está haciendo Alejandro Moreno para contrarrestar restar el daño ocasionado por los audios que ha dado a conocer Laida Sansores.
25: Antes que nada, qué gusto platicar con ustedes, Sergio Luchilla.
13: Somos, gracias, somos fans, ¿eh? somos fans.
25: Eh, bueno, ahora sí que va por igual. Ahora, ¿cómo se está moviendo, Alito? Pues yo diría que como buen prisa, son mañosos y duros de tirar. ¿Qué ni qué? Lo está haciendo muy bien en el sentido de que se está protegiendo con todo. ¿Qué hizo? Bueno, de entrada fue arropado otra vez por todos los dirigentes de los partidos de América Latina que se integran en la COPAL y ayer fue reelecto pues por cuatro años más, o sea, va para el 2026 como presidente de la COPAL, eso por un lado. Y por el otro, llamó al Consejo Político Nacional, antes de que fueran las elecciones de este domingo, para decirles ahora, vengan y apóyenme porque la investida que tengo es del gobierno federal y no voy a permitir que se muevan las fuerzas internas, o pues si se mueven, pues que hagan el menos daño pro posible, ¿no? Y entonces sí, efectivamente, ayer en la tarde se reunió a puerta cerrada el Consejo Político Nacional, y bueno, escuchamos voces patéticas, ¿no? Como la de Augusto Gómez Villanueva comparando a Alito con Madero, Zapate y demás, ¿no? Hablando de que estaba escribiendo una de las páginas de dignidad que van a adornar el futuro. Y bueno, unas cosas que decían, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más ho horrible y grotesca? Pero bueno, en ese sentido Alito se está moviendo. Ahora, ¿eso significa que no haya corrientes dentro del PRI que se queden quietas? Pues no. Hay una particularmente que se llama Plataforma por la, re la Renovación o la Transformación del PRI, que encabeza Fernando Lerdo de Tejada y están algunas otras corrientes críticas, que sí, obviamente quieren hacer algo y esencialmente quieren quitar a Alejandro Moreno, a su dirigente, a Lito, y de ser posible por supuesto hacer toda una revisión del Consejo Político Nacional ¿Qué posibilidades tienen? Pues ellos según nos habían comentado que debían esperar los resultados de las elecciones de este domingo donde es muy probable que el PRI pierda pues dos de sus estados que son Hidalgo y Oaxaca y a partir de ahí lanzarse contra Alito y sus dirigentes para a ver detrás de ellos, pues hacían eco los primistas, otros, los expresidentes del partido, gobernadores, militancia. ¿Qué tan factible es esto? Yo la verdad lo veo complicado. A ver... Cómo, si quieren platicar de cómo podría... Sí. Oye,
4: Marta, yo te quisiera preguntar, eh, ¿qué tanto le pegan estos audios a Alejandro Moreno? ¿Qué tanto eh, le, le han eh, golpeado en su imagen, en su figura, que pues no era la, la mejor, pero eh, eh, ¿cómo ves tú? Eh, pues nos platicas, a ver, eh, se han cerrado filas, ha habido algunos esfuerzos ahí por contener, pero tú, ¿cómo ves realmente esto le puede le puede ayudar o, o, o si sí va a ser devastador?
25: No, bueno, la, la imagen de Alito, de quienes lo conozcan, saben que los audios lo pintan tal como eso. Es un hombre, eso es, vulgar, tantajista, tramposo, que es la verdad bastante corrupto. Eh, todo eso lo sabían los priistas, desde que emergió, lo tienen en la mira, y cuando lo hicieron presidente del PRI, hubo muchos, muchos priistas que advirtieron que su imagen pues no era nada favorable, que al contrario, representaba la parte troglodita, así lo decían, del priismo. Ahora, estos audios lo que vienen a hacer es un poco a extender la imagen a gente que no lo conoce de cerca. Yo creo que ahora sí se extendió un poco más la imagen de quién es Alito, pues simplemente al escucharlo hablar, ¿no? Más que suficiente. Ahora, ¿eso es suficiente para acabar con su imagen y, y tirarlo del partido? Yo creo que no necesariamente. Eh, Marta. Tú puedes tirar a Lito por dos días, creo yo. La primera, pues hombre, que el gobierno federal eh, le impide toda una acusación que es, prácticamente lo lleve a la cárcel, pase por desafuero y todo eso. O sea, que lo pongas realmente contra la pared judicialmente, que lo obligue a renunciar al partido y a ver qué pasa con él. Y la otra parte sería. Eh, sus propios compañeros lo tiraran, y sus compañeros me refiero no a estos militantes como los de Plataforma por la de transformación del pisino por ejemplo, los gobernadores que son los que han lo pusieron al final de cuentas y los que todavía conservan fuerza dentro del partido ¿Pero quiénes son los gobernadores que tienen fuerza? Pues son, ni más ni menos que Alfredo del Mazo, que es del Estado de México, y Riquelme que es de Coahuila dos estados que van a tener elecciones el próximo año. Les conviene a ellos en estos momentos ir a Alito? Es una pregunta que yo la de la que yo no tengo respuesta es que dejo en el aire y que supongo que es lo que ellos mismos están evaluando. ¿Vale la pena quitar a Alito sí o no? Porque no solamente están sus elecciones también el año en que claro que es lo que más les importa, sino la famosa alianza. La alianza PRI, PAN, PRD, rumbo al 2024. ¿Les conviene deshacer la alianza? ¿Vale la pena tirar al hito y reforzar la alianza con otro personaje, digamos, que tenga prestigio y no, no tenga tanta cola que le pisen como a Alejandro Moreno? Yo creo que también lo están evaluando. Son preguntas que yo creo que van a tener respuesta precisamente después de las elecciones y de acuerdo a cómo vaya actuando el gobierno federal, hasta dónde le empranda en contra de Alito y qué tanto puedan pues, ponerlo contra las redes y estén dispuestos a meterlo incluso a la cárcel. Marta, un poco así
3: lo veo. Marta, yo veo a muchos priistas que decían que Alito, pues sí, claramente, incluso el término troglodita lo utilicé yo recientemente en un artículo, pero que decían uh -huh. también, es que sí es marrullero, pero pues es de nuestros marrulleros, y cuando éramos así de marrulleros ganábamos elecciones, cuando nos volvimos buenos y liberales dejamos de ganar, ¿qué opinas? Pues sí,
25: pero ocurre que pues, aún siendo marrullero, pues Alito no ha, ganado, no ha ganado una sola elección, lleva 10 al hilo, ¿no? perdiendo.
4: Lo que decías Entonces, en una de tus pues, columnas, ¿no? Que le dicen al hilo.
13: No
25: hay, o sea, no ha ganado. De hecho, cuando lo hicieron presidente del PRI, era uno de los argumentos, yo recuerdo, sobre todo de Murat, ¿no? es que él gana elecciones a diferencia de Andio, de Gamboa, de todos los que lo estuvieron atrás de él. Ellos eran perdedores alitos, cabe ganar elecciones, se lo decían. Y por eso lo vamos a poner. Pues ocurre que no ha ganado una sola elección, en menos de un año ha perdido once si no me equivoco, ¿no? Y dices, órale.
4: Del otro lado pues, tampoco están haciendo no, muy bien las cosas, ¿no? Este audio en el que parece que se manda un mensaje y el que se amenaza y que se, si no le entra a lo que quiere el gobierno le van a ir con todo, pues tampoco deja bien parados a los de enfrente.
25: Claro, yo creo que al contrario, eso, pues, no, pues cualito de ahí que viera conocer el audio, este, porque entonces lo que está utilizando como defensa es la operación de Estado que ha armado el propio gobierno federal en contra de él. Y pues de eso tampoco hay dudas, nada más hay que escuchar los martes del Jaguar con Laida Sansores, pues cómo ha ido atacando a partir precisamente de que vino su voto en contra de la reforma eléctrica a la semana siguiente, fue el primer martes del Jaguar, ahí con Laida, dando a conocer que se si abría un expediente en contra de Alejandro Moreno, y estuvo presente incluso en ese martes del Jaguar, pues el fiscal de Campeche, Renato Sales, y ahí se destapa lo que vendrían a ser después los audios que se van dando a conocer semana con semana. Entonces aquí tienes enmarcada esta historia que a mí no deja de llamarme la atención, que es la reforma eléctrica como trasfondo de todo esto. Eh, lo que hemos visto hasta ahorita es que efectivamente el fondo del asunto, lo que detona la persecución, entre comillas, alito y todo este escándalo de los audios tiene que ver con el voto en contra de los turistas a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Y a partir de ahí pues empiezan a sucederse que si las acusaciones de traición a la patria y, la, y algo que me llama la atención... Y la extradición finalmente de César Duarte que se dio a, ayer y que va también enmarcada pues con las negociaciones que está haciendo el propio presidente con las empresas afectadas, por, bueno, no por la reforma eléctrica, pero sí por la ley eléctrica que sigue vigente, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que todo está entremezclado y que tiene de algún modo como gran detonador la reforma y la ley eléctrica. Ahí está, todavía empezamos, ¿no? Muy bueno, bien.
3: Gracias, Marta Naya. Al contrario, que
25: estoy
3: muy bien. Hasta luego. Son las 8 con 48.
13: ¡Julio, Julio! Y llega el gol que define el partido.
3: Para grandes definiciones, llegan a la
18: pantalla Samsung 58 pulgadas 4K Smart TV a 10,990 y refrigerador MIDEA 7 pies con despachador semiautomático a 5,499. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 9. Aplican restricciones. Come <laughs> on.
4: Bueno, pues pareciera de ciencia ficción, pero no lo es. Estamos hablando de un caso real y el libro que tenemos esta mañana se llama El caso Viuda Negra, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo. Descubre a un sujeto que se llama Isaac Gamboa, que era funcionario de la Secretaría de Hacienda, mano derecha de Luis Videgaray, que se convirtió en uno de los hombres más poderosos. ¿Se acordarán ustedes de un asesinato allá en 2020? por parte de un comando armado allá en Temixco que dijeron que pues eh, tenía tintes de un crimen pasional pero vamos a hablar con Arturo Ángel periodista, eh, eh, coautor de esta viuda negra con Manu Ureste y Cédric Raciel. Uh, Arturo Ángel qué gusto saludarte esta mañana, qué bueno que nos presentas eh, y de manera además muy oportuna este, este libro en el que pues hay eh, operación, esta operación Zafiro y uno de los personajes que nos encontramos en estas primeras páginas es César Duarte, ex traditado precisamente el día de ayer de los Estados Unidos a Chihuahua, a México y luego a Chihuahua, cuéntanos.
26: No, hola cómo están, muy buenos días antes hola, que nada hola. gracias, gracias eh, de nueva cuenta por el espacio para hablar en esta ocasión no de una nota en específico de animal político, sino eh, de, 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 de este libro ¿no? que recién estamos publicando el caso vía Negra y que se sí, viene a conjuntarse ahora con lo que pasa con César Duarte. A ver, eh, Lupita, tú mencionabas justamente ahorita, se acordarán de un crimen que hace dos años. Yo creo que por por ahí empieza la intención de contar esta historia porque me parece que ya nadie se acuerda ¿no? que hace dos años, justamente se ¿eh? han de cumplir dos años en una eh, residencia allí en Temixco, una zona muy bien acomodada cerca de Cuernavaca Morelos, eh, un comando armado asesinó literalmente a sangre fría a plena luz del día a los integrantes de cinco familias, ¿no? Prácticamente estos eh, sicarios entraron a la casa y literal como si trajeran una lista de supermercado, fueron asesinando a cinco personas que ya ellos tenían la indicación que tendrían que ser asesinadas había más personas ahí, o sea, no es que llegaron y rafalearon a lo loco, no, era un crimen dirigido y, y ejecutado de esa manera, ¿no? Eh, el crimen cobró relevancia ese día, claro, porque además era una zona bastante acomodada, era una, una, una cuando llegó la policía se encontraron, pues, que había camionetas de lujo, había una, algunas bolsas con fajos de billetes, en fin, parecía... Gente de un poder económico adquisitivo alto, ¿no? Eh, pero además porque se supo muy rápido que uno de los asesinados era Isaac Gamboa, que para ese momento ya era un nombre que se conocía porque si bien el cargo público que él tuvo en la Secretaría de Hacienda el sexenio pasado eh, no era tan tan expuesto a, a públicamente, digamos, era un cargo muy cercano de Luis Videgaray e Isaac Gamboa era nada más y nada menos el responsable de autorizar la salida del dinero que iba a todos los estados del país, desde la Secretaría de Hacienda. Y el gobernador de aquel entonces, de Chihuahua, Javier Corral, ya había revelado que Isaac Gamboa, a través de una investigación que hizo la fiscalía, era el que había autorizado múltiples salidas de recursos eh, eh, para eh, financiar campañas del PRI eh, con complicidad de los estados, en lo que se conoció como la dichosa Operación Zafiro, una, una estrategia que tuvo como eje central... ...al gobierno de César Duarte en Chihuahua... ...porque justamente... ...fue a Chihuahua quien se le mandó... ...desde la Secretaría de Hacienda... ...una cantidad importante de recursos... Eh, ...con la instrucción... ...de que esos recursos los recibiera César du Duarte... ...pero no se los quedara a él... ...más que su comisión, digamos... ...sino que de inmediato los triangulara ...a empresas fantasmas ligadas al PRI Nacional... ...bueno, eh, Isaac Gamboa era un personaje clave... ...de esta trama... ...evidentemente era el que autorizaba la serie de, de, del dinero... Y es al que asesinan aquella vez. El caso, eh, este caso que creo que hubiera sido un escándalo tan, tan solo por el hecho de cómo fue ejecutado, este pues eh, en este México de tanta de, de, de espiral de violencia, eh, pues se pierde. Y más aún porque la fiscalía de Morelos rápidamente salió a decir que era un crimen pasional, que Isaac Gamboa más bien lo había mandado matar a la esposa que se quería quedar con su dinero, de hecho el propio presidente López Obrador en varias ocasiones en la mañanera se ha referido a este caso y lo hizo incluso en su último libro, pues como ejemplificando vea el tema de la avaricia este, por el dinero y a qué puede llegar, pero sin embargo, y, y es lo, no, por lo cual nosotros publicamos este libro del caso de Vida Negra, eh, hay muchísimo más allá de eso, de entrada la línea la línea del crimen pasional hasta el día de hoy no está aprobada porque pues no solamente fue asesinado en Gamboa. Fue asesinado a sus dos hermanos, su hermana y su madre. Entonces ya desde ahí como que parece medio raro que fuera un crimen pasional asesinar a, a media familia, ¿no? Si bien es cierto, la esposa de Isaac Gamboa está en prisión, sigue en prisión preventiva, no ha recibido ninguna sentencia porque el caso para variar está atorado, pero cuando asesinan a Isaac Gamboa, resulta que en el gobierno federal sí se prende una alerta y es la alerta desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, donde en ese momento estaba Santiago Nieto. Santiago Nieto conocía a Isaac Gamboa porque eh, eh, desde el sexenio pasado había la sospecha de que Isaac Gamboa había financiado, insisto, autorizado la salida del dinero que terminó en el PRI, y Santiago Nieto, se lo recordarán, era fiscal para delitos electorales en el sexenio de Peña. Lo terminan corriendo en un escándalo, ahora en este sexenio se convierte en titular de la UIF y cuando se entera que asesinan a Gamboa, él desde la UIF abre una investigación que se llama la investigación El caso de Ida Negra, por eso el libro se llama así, eh, en, y encuentra, y ahí ya no les voy a contar más, una enorme red de lavado de dinero, de complicidades, y es justamente lo que comentamos en el libro. Son prácticamente dos historias. ¿Cómo se ejecutó el asesinato? Bueno. Tuvimos acceso a información exclusiva y el tema de la corrupción.
3: Pues el, el libro además parece una novela. Eh, Arturo Ángel, te mandamos un abrazo, se nos está acabando el tiempo. Fuerte abrazo.
4: No, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Gracias, buenos días.
3: Y vamos a una pausa. Regresamos.
4: Pero con mis brazos, llevaré tus pasos.
0: a conocer una probadita de Yucatán y de los productos que este maravilloso estado tiene para ti. En la feria, Yucatán expone. Te esperamos en el Deportivo Casa Popular, en la Alcaldía La Magdalena Contreras, del 27 de mayo al 5 de junio, para que disfrutes una muestra de nuestra cultura y gastronomía. Artesanías, comida y licores yucatecos, presentaciones artísticas y mucho más. Conoce más del estado de Yucatán y de sus atractivos turísticos. Estado de Yucatán.
3: En este viernes de lectura vamos a recordar al escritor checo Franz Kafka, quien murió un día como hoy pero de 1924. Kafka es considerado uno de los autores más influyentes del siglo XX, así como un pionero en la fusión de elementos
20: realistas y fantásticos. Su obra aborda temas como la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica, la culpa, el absurdo y las transformaciones
3: espirituales. Entre sus trabajos más destacados hay novelas como El proceso, El castillo y El desaparecido además de su obra más famosa, la Metamorfosis. En esta novela corta se cuenta la historia de la transformación de un joven llamado Gregorio Samsa en un monstruoso insecto y del drama familiar que se desata a raíz de este acontecimiento.
5: Todo va marchando bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí
3: Debo reconocer que me encanta Tito Nieves, estamos escuchándolo un día antes de su cumpleaños Eso es por si se anima y nos invita a la fiesta de su cumpleaños Debe ser riquísimo estar en una fiesta de cumpleaños de Tito Nieves Esto se llama Si te pudiera mentir
4: Y vámonos ahora con Mónica Reyes muy buenos días, Sergio, Lupita. Qué gusto saludarlos amigos. Pues estamos aquí escuchando las noticias y les voy a platicar que si en estos días ustedes piensan renovar su casa, estudiar algo nuevo o abrir un negocio... Crédito personal Citibanamex te da el impulso que
12: necesitas. Lo mejor es que no te cobra comisión por apertura y tiene pagos fijos mensuales con tasas de interés de las más competitivas. Es momento de que tus metas al fin
4: sean una realidad. Pídelo en tu sucursal más cercana o desde Citibanamex Móvil. Aprovecha esta oportunidad. Requisitos y CAT en citibanamex.com. Regreso con ustedes Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Gracias. Muy buen día. Gracias, Mónica Reyes. Buenos días también para ti.
3: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reveló que en su último encuentro con el enviado especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, se comprometió a presentar el Plan de México en materia de transición energética. Hablamos también, ayer que hablé con
27: el señor John Kerr en una teleconferencia, de participar en eh, un encuentro para dar a conocer todo el plan de México de transición energética. Va a ser sorprendente porque México va a demostrar que es de los países ...que más energía limpia produce y producirá en el mediano plazo.
4: Bueno, y por otro lado, el primer mandatario anunció que el director general del imsoe Robledo... ...y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas... ...van a presentar un informe sobre el caso de la guardería ABC.
27: Y fue muy lamentable pues, este caso. Eh, yo voy a, a pedirle a Alejandro Encinas y a Zoe Robledo, que si pueden, hoy o mañana, antes del domingo, que informen de la atención a los familiares, a las niñas, a los niños, que informen sobre la reparación de los daños, que informen sobre la cuestión
3: judicial, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que tras el paso de la tormenta tropical a en su estado, ya hay nueve muertes y cinco personas desaparecidas.
4: El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que la extradición a México de su predecesor César Duarte fue fruto del trabajo coordinado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General del Estado.
3: La Asamblea Estatal de Nueva York aprobó una nueva ley que eleva de 18 a 21 años la edad mínima para adquirir armas semiautomáticas.
4: El enviado especial de los Estados Unidos para Corea del Norte, Sun Kim, aseguró que su país trabaja para fortalecer la coordinación con Corea del Sur y Japón mientras monitorea los preparativos de Pyongyang para una posible prueba nuclear. ¿Y sabes qué? ¡No te contaron más!
3: El cantante de reggaetón J Balvin hizo una broma en redes sociales sobre el aspecto del cantautor mexicano Cristian Nodal... ...debido a que ambos lucen cabello corto y rubio, por lo que pidió a sus seguidores encontrar las diferencias. Sin embargo, Nodal tomó el comentario como un ataque y le respondió que la diferencia es que él sí tiene talento. J Balvin, por otra parte, compartió una foto suya con tatuajes en la cara... Asegurando que dicha imagen se ve linda, pero con realta.
5: alta. Una es ninguna.
16: Porque yo siempre llego y, y yo llego a los conciertos a Medellín y llego puntual a todos los conciertos, estadio pues, que sea, esas cosas, pues la foto de ahorita se ve linda, o sea, era una foto
20: linda, con una buena intención, o sea, es linda. La micro
2: deportiva. Y a partir de ahora, tú, 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 tú
5: escucharás.
4: Y esta, Julio Romero, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy
28: bien, Sergio, Guadalupe, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Muchachos, no se peleen, no se peleen, No, este, ¿Qué andan diciendo ahí de cosas? Bueno, en fin, oigan, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, ya es viernes, sí, efectivamente. Que arranque la fiesta, este, ya vamos a buscar el uniforme, porque ya nos van a uniformar a todos los de las micros, ¿no? Mm -hmm. Entonces hay que, hay que irle buscando. <risa> ya
4: les van a uniformar. También a la micro de por no qué. La cosa. Micro. Y ahí
28: sí estoy temblando porque ya cachar, pues, <risa> pues <risa> creo que ya no. Y entonces. Cachar, pues, no, <risa> Ay, no.
3: Eso, eso
4: Que sí, en es el asientito así. que ya Ay. no van a poder llevar a nadie.
3: Exactamente. No, ya La novia,
28: ¿no? No, la novia ya, esa forma de ligue pasará a la historia. Eh, bueno. <risa> pero...
15: no es falso, pero se exagera.
28: En fin, bueno, vámonos, vámonos con la información, la selección mexicana de fútbol se sigue cayendo a pedacitos a cinco meses de que arranque la Copa del Mundo allá en Qatar. El tricolor cayó por goleada de 5 por 0 ante su similar de Uruguay en duelo amistoso que se disputó en Phoenix. Matías Vecino y dos anotaciones del veteranazo Edison Cavani marcaron para los uruguayos que prácticamente no encontraron oposición alguna. Por lo pronto el técnico del tricolor Gerardo Martino reconoció que fueron superados y promete trabajar para mejorar en todas las líneas.
26: Solo que estaba un con agua en la disco, el ambiente Ese es mi único recuerdo, donde tuve
13: consciente
20: la... Con algunos rivales algunas falencias se notan más Con otros rivales esa misma falencia no se notan tanto Yo no creo que solamente hayamos
22: tenido hoy un problema de este, definición Si bien hubo creo que dos jugadas puntuales donde fallamos en la definición también hay un problema de tener más
20: volumen de juego ofensivo, más volumen de juego en los últimos 25 o 30 metros de la cancha. Y no sé, yo creo que la forma en que competimos en el primer tiempo es un buen punto de partida
28: honestamente la selección no juega a nada dice gerardo martino que en los últimos 25 metros yo pensaría que desde los primeros 10 la defensa no camina no hay recuperación de balón no hay generación de juego por supuesto si no hay generación de juego no hay remates a gol en fin la selección es un verdadero desastre y no solamente muy en bebé. este juego no solamente en este juego ya lo viene arrastrando las eliminatorias fueron muy complicadas eh, aunque se terminó en una buena posición pero aguas con la selección a cinco meses no vaya a ser que el mundial nos dure solamente tres juegos Eso ¿eh? es
3: lo que pensé que dejo, le, lejos de llegar al quinto vamos a quedarnos en tres <risa>
28: vamos a quedarnos en tres no hay que hay que trabajar en serio y en verdad hay que apretar tuercas muy fuerte bueno el jugador del partido por supuesto edinson cabani este jugador que tiene 35 años pero sigue siendo es, un verdadero es es, crack. ¿verdad? es un verdadero crack edinson cabani y uruguay que también batalló para clasificarse al mundial pero tiene una buena eh, una buena solución eh, una buena selección por supuesto, Cavani sueña con otro Mundial.
3: Ustedes
5: tienen que saber también que detrás de cada, de cada partido siempre
19: hay una preparación y. No, no quiere decir de que, de que a veces cuando un equipo paga el otro sea porque el otro equipo haya defraudado, sino porque capaz trabajó, porque por ahí se preparó bien el partido y las cosas le salieron como quería. Así que, que nada, fue un bonito partido. México jugó también por muchos momentos bien.
28: Bueno, Uruguay, Uruguay tienen una buena selección, así es que insistimos pues apretar tuercas porque a lo mejor el Mundial solamente dura tres juegos, ¿eh? la verdad es que está batallando, está batallando mucho la selección. Bueno, en más del balonpín Internacional, España y Portugal volvieron a empatar en esta ocasión a un gol en el arranque de la Liga de las Naciones allá en la UEFA y en duelo que se disputó en el Estadio Benito Villamarín allá en Sevilla, es el quinto empate consecutivo entre portugueses y españoles, es de llamar la atención en juego el día de ayer en términos generales en el balompié local las águilas del la américa anunciaron el regreso de Héctor González Iñárritu ahora como presidente operativo con esta determinación Santiago Baños queda como presidente deportivo se encargará solamente justamente de los temas deportivos y González Iñárritu eh, pues hay que recordarlo fue vicepresidente del club entre 1999 y 2004 se busca regresar a la estructura que tuvieron en las campañas del 2013, 2014 y 2018 donde lograron el título. Así es que pues hay una reestructuración en la parte directiva en Las Águilas del América. Y los Celtics de Boston, los Celtics de Boston sorprendieron 120 a 108 a los guerreros de Golden State y toman ventaja de un juego a cero en la final del básquetbol de la NBA. All Horford, el dominicano, 26 puntos el día de ayer con 6 triples en ocho intentos, mientras que Juan Toscano jugó los últimos 48 segundos y se convirtió en el primer mexicano en ver acción en una serie final. Bueno, la afición allá en el Chase Center salió más que molesta, ya que los Celtics, Celtics anotaron 40 puntos a cambio de 16 de los guerreros en los últimos 12 minutos el juego 2 será el domingo en el mismo escenario pero la verdad es que llamó la atención este triunfo de visita, es muy importante arrancar con una victoria y sobre todo visita para los Celtics en esta final, en busca del trofeo Larry O'Brien, 120-108 los Celtics sobre los guerreros de Golden State, y la polaca y a Shuatek, y se me dirá la rusa Daría Kazatkina por el título en el abierto de tenis de Roland Garros el segundo Grand Slam del año Swiatek dejó en el camino a la estadounidense Jessica Pegulia en dos sets, y Kazatkina superó a la también rusa Verónica Kutmetova así es que pues así la actividad en estos momentos Rafael Nadal se mide Alexander Zverev y por ahí de las 10 y media el noruego Casper Ruth estará enfrentando al croata Marin Silic las semifinales en la rama varonil ya la etapa final en Roland Garros bueno ya para despedirnos una mala noticia, ayer se nos quedó allí en el tintero por tiempo pero a la edad de 82 años falleció el empresario José Aved, uno de los más grandes promotores del automovilismo en nuestro país fue vicepresidente de la Presidente del Comité Organizador del Gran Premio de México... De 1986 a 1992. Además, fue dueño del equipo de fútbol de El Puebla. Varios personajes expresaron sus condolencias, incluido el piloto Sergio Pérez en sus redes sociales. Descansa en paz, José Abed, a los 82 años de edad. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en JRomeroHB, en JRomeroHB. Además de Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 7 de la noche, ahí con diversión, información deportiva y, bueno, mucha, mucha diversión a las 7 de la noche en barrio Deportivo en YouTube. Que tengan un extraordinario fin de semana. Muchísimas
3: gracias, Julio.
28: Buenos días. Buenos
4: días.
3: Bueno, vamos a, a un... Res eh, no, vamos con otros temas. El diputado del PAN, Gabriel Cuadri, Denunció ante la Fiscalía General de la República al gobierno federal por presuntos delitos de trata de personas y explotación laboral. ¿Por qué? Por la contratación de médicos cubanos. Elia Castillo, cuéntanos.
6: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo nuevamente con gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el diputado federal del PAN, Gabriel Cuadri, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos en contra del gobierno federal por presuntos delitos de trata de personas y explotación laboral bajo la fachada de misiones médicas cubanas. Esto por la contratación de médicos cubanos y además solicitó medidas cautelares para evitar que se concreten nuevos convenios con el gobierno de Cuba. Este jueves el legislador panista interpuso el recurso penal en la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República bajo el argumento de que el gobierno federal contrató en 2020 durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 a 585 médicos cubanos mediante la fachada de misiones médicas cuando en realidad, dijo, fueron víctimas de explotación laboral y fueron tratados como esclavos. Escuchemos parte de lo que comentó Gabriel Cuadra al respecto.
17: Por eso es fundamental investigar y sancionar penalmente el internamiento en México de médicos esclavos cubanos. Estamos poniendo esta denuncia, interponiendo esta denuncia a quien resulte responsable, empezando por el presidente López y los funcionarios que han participado en estas acciones de esclavitud y trata de personas y que se establezcan las sanciones penales correspondientes.
6: Les comento que Gabriel Cuadro refirió que durante los tres meses que los aproximadamente 585 médicos cubanos estuvieron en México apoyando el combate a la pandemia, le costaron al erario 146 mil pesos mensuales cada uno, lo que representó un total de aproximadamente 255 millones de pesos, pues que fueron tomados del presupuesto del gobierno federal. La denuncia se sustenta en violaciones a diversas disposiciones, entre ellos tratados con la Organización Internacional del Trabajo en materia de trabajo forzado, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de, de en materia de trata de personas y en la ley de migración, así como violaciones al debido proceso. Cuadri añadió que los galenos cubanos trabajan en condiciones precarias, bajo explotación, con salarios miserables, retención de pagos, jornadas laborables ilegales y restricciones en sus libertades de movilidad y en su privacidad. Este es el reporte que les tengo.
3: Bueno, pues uh, gracias, gracias por Elia, a Elia Castillo.
4: Bueno, y vamos a platicar, Sergio, con la gobernadora de Chihuahua, quien confirmó que se concretó el proceso de extradición del exgobernador César Duarte y dijo que en su administración no habrá ni perdón ni olvido para los exmandatarios. María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Lupita? Sergio, muy buenos días. Encantada de saludarlos. Saludos a la audiencia. También. Gracias, gobernadora. Pues el día de ayer llega, eh, procedente de los Estados Unidos, el eh, exgobernador de, de Chihuahua. Eh, Dice usted que no va a haber perdón ni olvido y que por fin se va a hacer justicia. Sí, sí, yo creo que
8: eh, la, el hecho de ayer de haber logrado la extradición, eh, yo creo que es una bocanada de aire fresco, yo creo que es una... Es una señal de esperanza, no solo para los ciudadanos, sino para los mexicanos, de poder combatir la impunidad, de hacer justicia, y claro, de combatir la corrupción también.
3: Eh, María Eugenia, durante la campaña, el exgobernador Javier Corral lo acusaba de haber eh, pues sido cómplice de César Duarte. ¿Usted qué dice ya viendo todo lo que ha pasado?
8: ¿Te acuerdas, Sergio? Claro que me acuerdo. Este... <risa> sí, bueno, pues yo no sé qué le pasó a la, a la a esta señora que era tan amiga del hoy imputado y que pues como que lo extraditó, ¿no? Este es el mundo al revés, eh, suena paradójico lo cual sí. eh, a mí más más que paradójico me parece que a final de cuentas pues mentimos durante mucho tiempo, durante cinco años en contra de la hoy gobernadora del estado de Chihuahua, ¿no? Eh, pues así fueron las cosas, Sergio, tú lo, tú lo viviste también en su momento porque lo platicamos y, y bueno, yo creo que queda muy claro que la gobernadora del estado de Chihuahua está a favor de, de la paz, está a favor de la política pública, está a favor de los resultados, está a favor de los chihuahuenses, pero está a favor sobre todo pues de hacer justicia y de, y de combatir esa impunidad que lastima tanto a los mexicanos y que luego hace esa impunidad que creamos tampoco en los funcionarios públicos, en los políticos, y se abra más esta brecha en la crisis de representación que existe entre, entre
4: instituciones y ciudadanos. Eh, gobernadora, tenemos entendido que no se va a poder eh, imputar todos los delitos, que solamente se podrán imputar algunos delitos. Eh, ¿Tiene usted eh, información de cómo se están integrando las carpetas, de cómo el fiscal estará trabajando este caso?
8: Mira, lo único que tengo de noticia eh, pues reciente es que la fiscalía eh, solicitó hoy por la mañana nueve eh, de la mañana pues ya de aquí de hace unos veinte minutos justamente nueve de la mañana de la Ciudad de México ocho de la mañana de hora del local de Chihuahua solicitó la, presión, la prisión preventiva para el imputado y de ahorita se encuentran en, en audiencia y no, el manejo de los expedientes pues es una situación que le compete a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal de Justicia ...y no tengo información al respecto.
3: Maru, ¿tú has revisado el expediente en lo personal... ...o has preferido mantenerte aparte?
8: He preferido mantenerme al margen... ...pero he estado eh, al pendiente... ...de cuáles son las vertientes principales... Y, ...y cuáles son las causas que se imputan... ...y cuáles son los argumentos y fundamentos... ...para basar esas, esas imputaciones... ...y he querido mantenerme alejada, Sergio... ...porque sobre todo creo que es importante pues el que el Ejecutivo no no se eh, asegura, pues, de que se mantenga el Estado de Derecho, pero no vaya más allá de, de, de enterarse qué es lo que está pasando, ¿no?
3: Bueno, pues, uh, ¿qué, ¿qué esperas? Eh, me imagino que se inicia el, el proceso. ¿Qué esperas en materia de tiempos?
8: Es una pregunta difícil, Sergio. Eh, pues en materia de tiempos ya lo decidirá el mismo Poder Judicial. Yo creo que tendremos mucha luz el día de hoy después de la audiencia, que yo le veo un par de horas para que transcurra y, y que tendremos noticias por parte de, del Tribunal de Justicia del
4: Estado de Chihuahua. Muy bien. Entonces, ¿la audiencia de hoy es audiencia de imputación? Es audiencia, sí, de, de imputación, y, y
8: la, con la solicitud de la Fiscalía General del Estado de eh, una solicitud de
4: prisión preventiva. Muy bien. Pues, gobernadora, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias, Susita. Gracias. Buenos Hasta días. luego.
3: Son las 9:23. con 23. Vamos a hacer un recorrido por el país. Comenzamos con Juan David y en Veracruz. Adelante, Juan David.
21: Muy buenos días, Sergio y Lupita los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarles que un juez de control dictó un año de prisión preventiva oficiosa contra Greg N., presunto feminicida de Viridiana Moreno Vázquez la joven que desapareció el pasado 18 de mayo cuando se dirigía a una entrevista de trabajo en un hotel de Ciudad Cardel, municipio de la Antigua. La Fiscalía General del Estado obtuvo en Jalapa la imputación en contra de dicho sujeto, señalado de haber cometido más feminicidios en los estados de Morelos, Querétaro y Puebla. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo cuando Greg N. contactó a la víctima para una cita de trabajo en un hotel de Cardel. Este es el reporte desde Veracruz Sergio Lupita,
1: excelente día Buenos días Sergio Lupita, pues les comento que el Congreso de Baja California Sur aprobó este jueves la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, con lo que suman nueve distritos mexicanos con legislaciones similares. La reforma al Código Penal de la entidad para permitir la interrupción libre del embarazo fue aprobada con 16 votos a favor y 3 en contra. La aprobación en este estado viene luego de que el congreso de guerrero aprobara una legislación similar el pasado 17 de mayo además de estas dos jurisdicciones el aborto ha sido despenalizado en la ciudad de méxico oaxaca baja california sinaloa colima veracruz e hidalgo por lo que ya suman nueve entidades hasta aquí mi reporte muy buenos días
18: Aprovecha el 2x1 en todos los pantalones de mezclilla. Sí, 2x1 en pantalones de mezclilla. Y además, 30% de descuento en ropa exterior marca Cherokee y Joe para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 6. Aplican restricciones.
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
19: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab, una sopa fría para estos calores que es originaria de una zona del mundo donde los veranos han alcanzado hasta los 50 grados. Y estoy hablando del gazpacho y particularmente de la ciudad de Andalucía. Así que bueno, la receta es muy sencilla, requiere jitomate guaje como base, también vamos a necesitar una pieza de pimiento verde, un diente de ajo sin la parte central, ese es un tip fundamental para que no esté muy fuerte de ajo, una pieza de bolillito seco del día anterior o algún trozo de hogazo de baguette ya de dos o tres días, un poco de agua, una taza de sandía, que esa parte de la receta es muy mexicana y es una forma diferente de hacer el gazpacho. Y también le vamos a agregar aceite de oliva, que le va a dar una textura ligeramente cremosa, sal y pimienta al gusto. Bueno, ahora la receta no es un secreto, porque si van a Gastrolabweb.com van a encontrar paso a paso el procedimiento de esta sopa, que es muy sencilla de hacer, con mucho sabor, muy rica y llena de ingredientes coloridos y algunos de ellos de origen americano. Que tengan un buen fin de semana. Y hacer un buen gazpacho. ¡Julio, Julio!
21: ¡Y le sacan la roja por esa llegada tan dura!
19: Uy, pues para los manchados, llega el 3x2 en
18: desmanchadores y prelavadores Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas. ¡Sí, al 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 9. Apliquen restricciones.
5: Que por más que se esconda
3: Estamos escuchando música de Tito Nieves, mañana cumple 64 años, nosotros ya empezamos la fiesta desde hoy y vamos a seguir todo este viernes y también todo el sábado festejando a Tito Nieves que a mí en lo personal me gusta mucho esto es Almohada, si la escuché usted alguna vez con José José bueno, escúchela usted ahora a ritmo de salsa
4: nuestro radio escucho Rafael Hernández Es oficial viernes de lectura Y salsa está buenísimo
3: Bueno y dice otra persona No sé si ya lo reportaron Pero hay caos vial En la zona de las Águilas Por un bloqueo en Avenida Centenario Rumbo a Santa Fe <risa> Hay que evitar la zona. Y firma Ay, Jaime.
4: Nos dice una eh, una radio escucha. Acabé bailando en la regadera con la música de Tito Nieves. Felicitaciones por su programa Sergio Lupita. Diario los escucho. Saludos Lucía Escobar, colombiana naturalizada mexicana con orgullo.
3: Pues qué bien, qué bien que esté usted escuchándonos esta mañana. La Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo informó que se formó la primera depresión tropical de la temporada de lluvias 2022. Fernanda Duque nos tiene el reporte. Adelante, Fernanda.
11: Hola, buenos días. Eh, así, así es, lo confirmaron las autoridades de protección civil. Se formó la primera depresión tropical que es la que eh, se formó con los remanentes de lo que fue el huracán Ágata y estuvo afectando durante toda la semana al estado de Quintana Roo. Ayer se, se eh, presentaron lluvias importantes en la zona norte, sobre todo en Cancún, lo que ocasionó que varias zonas bajas de la ciudad se inundaran y se reportaran eh, problemas con el tráfico y también con el servicio de transporte. Muchas personas quedaban varadas en varios puntos de la ciudad debido a que los transportes no podían cruzar por las avenidas principales y se hicieron incluso eh, caminos de hasta dos horas cuando generalmente transitar o atravesar la ciudad lleva alrededor de una hora esto debido a las inundaciones que se presentaron en diferentes puntos, incluso la Secretaría de Tránsito y Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez tuvo que facilitar diversas grúas para poder ayudar a que a retirar a los coches que se habían quedado varados en las avenidas y poder de, eh, agilizar la, el tránsito vehicular.
3: Fernanda, gracias por este reporte.
11: A ti.
4: Bueno, pues resulta que instituciones solicitaron a sus empleados y clientes tener una constancia de situación fiscal y pues les dijeron si no la tienen para el primero de julio, entonces van a tener problemas para recibir sus salarios. Vamos a platicar con Jesús Rodríguez Zambeis, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
16: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Oye, pues... Este...
4: Cuéntanos ahora de qué de qué se trata, por qué es tan importante esta constancia de situación fiscal y ya se puede realizar el trámite de manera más sencilla, porque al principio era un verdadero dolor de cabeza.
16: Pues sigue saturado. Recordemos que venimos de una pandemia y la pandemia, la verdad, eh, el chat viene con muchos trámites retrasados. A esto lo, le sumamos ahora que viene la factura 4.0, que es motivo de la constancia, no solamente a los empleados, sino también ahora nos están pidiendo a todos los que somos proveedores o a nuestros clientes le estamos pidiendo esa constancia. Y simplemente por pues, algún dato, el código postal, que coincida ese código postal con la base de datos que tiene Hacienda. Entonces, básicamente es un documento que la autoridad ya tiene en su base de datos y que a nosotros como empresarios y también como empleadores nos está exigiendo para que coincida eh, y pueda timbrar en este caso la nómina y no sea rechazada recordando que pues, eh, a partir del primero de julio entra en vigor esta este, no, esta nueva herramienta que va a facilitar al SAT sin embargo este pues este pues aquí todos queremos cumplir estamos hablando cifras de de veintinueve millones de trabajadores que no tienen un firma electrónica, por lo cual, pues tienen que tener otras alternativas. Eh, como ya es costumbre el este los domingos por las tardes sacas, ya ahora es tradicional que saquen sus comunicados, yo creo que es para que el lunes ya no lo publiquen tan temprano, para que no se, este, no, este, no se inventen tan temprano el SAP. lo está haciendo los domingos por las noches, saca los comunicados, y en el cual puso herramientas para no asistir eh, de, de manera física a, a este, por la constancia en las oficinas. ¿Y cuáles son estas dos herramientas? Bueno, son tres. Es a través del SAP móvil, pero necesitas tu RFC y, y contraseña. Muchos empleados no tienen contraseña, por lo cual pues no es una herramienta idónea para ellos. Está el SAP ID. Es, es una herramienta que la, la puede bajar cualquier persona en, en un celular o en una tablet y le va a pedir sus, este, su RFC y su número celular a disposiciones y un correo electrónico y a través del correo en cinco días le van a notificar su, su constancia de situación fiscal y también está poniendo que mayor de 400 trabajadores pueden mandar el empleador a, este, a un correo que este, puso que es masivo y allí le van a dar un horario especial para que cada trabajador vaya por su constancia de situación fiscal. Y también si tiene más de mil trabajadores, en este caso la autoridad, conjunto con el empleador, se van a organizar para el, el SAT ir físicamente y entregar esas constancias a cada empleador. La ver y bueno ahorita también en ese mismo comunicado menciona que también puede acudir las oficinas de estas sin cita pero por eso, otra
3: Parece una una este, la verdad es que una monserga burocrática enorme. Mira lo que me manda, lo que me manda una persona, me dice, "Soy el SAT y te exijo que le exijas a tus empleados que me pidan una cédula donde yo les digo cómo está su situación fiscal y que te la den para que me la des a mí y así yo enterarme que tienen la situación fiscal que les dije, que te dijeran que tienen para que me dijeras." ¿Qué opinas?
25: Sí, es una
16: triangulación, porque al final de cuentas esa información ya la tiene. Más sin embargo, recordando que el empleador es un tercero, no no le se la puede dar el empleador. Eh, recordando que antes había esta iniciativa en donde el empleador daba de alta al trabajador con su cur. Entonces, muchos de esos trabajadores van a tener el domicilio del empleador y situación que más adelante es otro trámite que hay que hacer y estamos sufriendo con los trámites, es el cambio de domicilio del, de, del empleado, porque este, muchos tienen el domicilio de las empresas. Entonces, ahorita para para cuestiones de salir y poder timbrar las nóminas, porque pues también imagínate un, un empleador que no pueda timbrar su nómina es no traducible, y por lo tanto, pues todo ese, ese gasto que está haciendo el empresario pues este pues no lo va a poder ser seducido por ese, este código postal que necesitamos y que la autoridad ya posee, entonces ahí sí. Ay,
4: Jesús, eh, ahí eh, ahí no no entendí muy bien por qué eh, si ya lo tiene, son eh, eh, todos los datos que tiene el SAT ¿por qué a fuerza quiere que se los entreguemos si ellos ya los tienen?
16: Es lo que también nosotros estamos ahí mandando cartas al SAT que nos explique porque pues, es un dato que ya les posee sí. porque nos está exigiendo a todos nosotros como empleadores o como proveedores eh, verificar que el que el, el domicilio que no es el domicilio no vamos a poner el domicilio repito Ajá. pero sí el código postal entonces este es una persquedad de la autoridad de que tú me lo tienes que dar tú tercero ya lo
4: te, pero ya lo tienen ellos o sea cuál es el sentido
16: Sí, pues aquí pues, hacernos trabajar a todos.
4: <risa> Muy bien, pues eh, Jesús, gracias por platicar con nosotros. Oye, tenemos entonces hasta el primero de julio, ¿verdad?
16: Hasta el primero de julio entra en vigor la facturación
4: 4.0. Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
3: Buenos días. Este jueves el Departamento del Tesoro y de Justicia, los departamentos de Tesoro y de Justicia de los Estados Unidos en colaboración con el gobierno de México aplicaron sanciones a un policía municipal y a cinco integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación por su participación en el tráfico de drogas. Eh, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, está en la línea telefónica. Mike Vigil, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
23: Buenos días, uh, es un placer.
3: Uh, oiga Mike, ¿qué tan, qué tanto están colaborando en estos momentos las autoridades de Estados Unidos y de México? Hay toda una serie de señales que, se, que pues, sugieren que la colaboración no es buena, pero por otra parte sí vemos actos de colaboración. ¿Cómo lo está viendo?
23: Bueno, se trata de esto que en mi opinión sí está muy dañado las relaciones entre los Estados Unidos y México en el combate contra el narcotráfico, por muchas cosas. Pero, en cierta forma, sí todavía existe alguna colaboración, solo que las puertas no, no son totalmente cerradas. Y la cosa que, ojalá y espero que se vayan mejorando esas relaciones, porque si no, va a sufrir los Estados Unidos y también México... Entonces, cuando estás uh, combatiendo a organizaciones transnacionales, necesitas toda la colaboración internacional. Si no, los únicos que van a triunfar van a ser los carteles.
4: Eh, Mike, en este caso sí hubo resultados. ¿Por qué en algunas zonas sí vemos resultados, en algunos casos sí y en otros no? ¿De qué depende?
23: Bueno, depende de, de muchas cosas. Por ejemplo, los Estados Unidos está sufriendo uh, una, una, bastantes muertes. Por ejemplo, en un año sufrimos más de 100,000 mil muertes de sobredosis, uh, principalmente fentanilo. Y entonces, los Estados Unidos se está enfocando. Uh, mucho sobre el cartel de Sinalo Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación porque ellos se han cambiado principalmente uh, las drogas sintéticas, y estoy hablando de metanfetamina y pentanilo. Y entonces uh, eso, como te digo, está causando muchos problemas. Entonces hace poquito tiempo que aumentaron las recompensas para los chapitos, para uh, 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 Ismael Mayo Zambada, para Demecio Seguera Cervantes. Entonces, uh, se están enfocando en muchas cosas uh, sobre esos dos carteles para tratar de mermar uh, la importación de, de, especialmente de fentanilo.
3: El, eh, ¿Qué habría que hacer en este momento para lograr realmente una mayor colaboración?
23: Pues yo creo que el señor presidente es el que va a dictar eso, porque hace poquito tiempo que quitaron el espacio de la avioneta de la DEA, que estaba en Toluca, la DEA estaba forzada de sacar esa avioneta a Texas, y eso era problemático porque no nomás uh, era usada por elementos de la DEA, pero también uh, uh, de, de la, elementos de las Fuerzas de Seguridad Mexicana. Y ya sabes, Sergio, que es muy muy difícil para para conducir por la carretera en muchos de los estados mexicanos donde los carteles tienen retenes. Y luego, aparte de eso... Des desmanteló la, la unidad de investigaciones sensibles, uh, quitó el plan Mérida que le estaba dando a México y le dio a México como 3.3 uh, uh, billones de dólares para comprar aeronaves, uh, uh, um, incluyendo helicópteros, uh, también para el entrenamiento, el desarrollo de inteligencia y luego después de eso, cuando se arrestó uh, Salvador Cienfuegos, entonces aplicaron um, condiciones y restricciones, no nomás de la DEA, pero de todas las agencias de los Estados Unidos que trabajan en México. Y esas condiciones uh, son muy, muy difícil para que la DEA uh, vaya colaborando con las autoridades mexicanas y eso, uh, Sergio, se va a convertir a más drogas entrando a los Estados Unidos y luego más violencia en México. Uh, necesitamos de trabajar mano a mano para, para ser más eficaz en esta lucha.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, como siempre, Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA, el haber conversado con nosotros.
23: Pues muchas gracias y... Uh, les, deo, les deseo lo mejor y muchas gracias. Fue un honor de hablar con ustedes, Sergio.
3: Muy bien, gracias, Mike Vigil. Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante, que la que se ha generado esta misma mañana de viernes. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador calificó como corriente y vulgar que el ex diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, asegure que el Gobierno Federal tiene vínculos con el crimen organizado.
27: Sí quiero responder a un señalamiento que están usando con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones, queriendo eh, confundir, engañar eh, de que nosotros, yo. Tengo eh, vinculación con narcotráfico o con grupos de narcotraficantes. Es realmente muy corriente, muy vulgar todo esto. Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Dios Ledo me conoce muy bien.
4: Bueno, y dice que es nostalgia y que es también por la edad esto de las declaraciones. El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, confirma que van a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva para el exgobernador del estado, César Duarte, por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
20: Solicitaremos al órgano jurisdiccional que le imponga la medida cautelar de prisión preventiva, derivado de que existe un riesgo de sustracción, pues toda vez que, como todos conocemos, viene de un procedimiento de extradición y la verdad es que nunca se presentó voluntariamente ante la autoridad.
3: En este espacio radiofónico, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, garantizó que los presuntos actos de corrupción del exmandatario de la entidad César Duarte no van a quedar impunes.
8: El hecho de ayer de haber logrado la extradición, yo creo que es una bocanada de aire fresco, yo creo que es una, es una señal de esperanza, no solo para los chihuahuenses, sino para los mexicanos, de poder combatir la impunidad, de hacer justicia, y claro, de combatir la corrupción también.
4: Al cumplirse ya 100 días del comienzo de la invasión rusa a su país, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que su nación va a salir victoriosa ante los ataques de Moscú.
3: El gobierno de Rusia anunció que el presidente Vladimir Putin va a sostener un encuentro con los líderes de la Unión Africana para abordar temas como los problemas en el suministro de granos de Ucrania al mercado internacional.
4: Y un reporte de la Organización de las Naciones Unidas reveló que el régimen talibán en Afganistán mantiene una estrecha relación con Al-Qaeda, pero enfrenta una amenaza militar por parte del grupo extremista Estado Islámico.
3: La agencia de turismo Holiday Market Travel, con sede en Virginia, Estados Unidos, re realizó un sorprendente anuncio para promocionar un viaje en crucero con destino a las Bahamas. La empresa garantiza que todos sus clientes podrán tener un reembolso del 100% en caso de que la embarcación desaparezca en aquella zona entre las islas de Bermudas, Puerto Rico y Miami que se conoce como el Triángulo de las Bermudas.
4: Sí, oye, este, ¿qué? Pues vamos, ¿no? Vámonos. A ver si nos dan el reembolso. Ay, 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 bueno, vámonos a un recorrido, eso sí, vámonos a un recorrido por el país que todavía no terminamos de trabajar, ¿verdad? Adelante.
21: Muy buenos días, Sergio y Lupita los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Informarles que con 38 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, el Congreso de Veracruz aprobó las reformas al artículo 75 del Código Civil que avalan el matrimonio igualitario en esta entidad. Veracruz se convirtió en el estado número 27 en permitir la unión legal entre parejas del mismo sexo, situación que aún está pendiente en Tamaulipas, Tabasco, Durango, Guerrero y el Estado de México. Los diputados panistas que votaron en contra de la propuesta fueron Enrique Cambranes Torres, Vingen, Rementería, Molina Nora Jessica Lagunes Jaúrigui y Verónica Pulido Herrera. La iniciativa fue presentada por el diputado local del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, desde el pasado mes de enero para garantizar el respeto a los derechos de la comunidad diversa. El 30 de mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la invalidez del artículo 75 y el 47 del mismo Código Civil, los cuales definían al matrimonio y al concubinato como la unión entre hombre y mujer, situación que dio razón jurídica a la propuesta legislativa y que justifica la lucha por años de los colectivos veracruzanos para la legalización del matrimonio igualitario. Este es el reporte desde Veracruz. Sergio y Lupita, excelente día. Escuchemos ahora a mi compañera Daniela García, por favor.
4: Sergio Lupita, muy buenos días. Para informar desde Nuevo León que el día de ayer un juez de control resolvió modificar la medida cautelar dictada en contra del exgobernador del Estado Jaime Rodríguez Calderón por el presunto delito de abuso de autoridad en la requisa de Lecovía en 2016. El exmandatario pasará de prisión preventiva a raigo domiciliario, pero no será puesto en libertad, pues a este le resta otra causa penal sobre la que la autoridad competente no ha resuelto, según detalló el mismo exgobernador en su cuenta de Twitter publicado por su equipo legal. Permanecerá en el Hospital Universitario donde se encuentra hospitalizada desde el pasado 1 de mayo, pues su estado de salud es inestable y requiere cuidados médicos especializados, como él mismo lo ha informado. Se aseguró también que se busca hacer las gestiones legales pertinentes para que pueda ser trasladado y atendido en un uso privado en cumplimiento al ordenado por un juez hace más de un mes. Es la información esta mañana desde Nuevo León. Díela, muy buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Allá las autoridades de Estados Unidos dieron a, con, a, a conocer información económica importante. La economía, la mayor economía del mundo, los Estados Unidos, añadió 390 mil empleos el pasado mes de mayo. Es una cifra superior a la que se esperaba. Y curiosamente en lugar de fortalecer esto a los mercados los está debilitando. Estamos viendo bajas en todos los mercados bursátiles. El Dow Jones baja 0.8%, el Standard Poor's desciende 1.39%, el Nasdaq 2.2%. Esto se debe a que, como está fuerte la economía de Estados Unidos y generando empleos, se prevé que suban las tasas de interés. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Vámonos, entonces, los invitamos a nuestra transmisión especial con la cobertura más completa a partir de las 8 de la mañana, aquí en el Heraldo Media Group.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
5: Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda dármelo
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio